0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Wir nehmen diese Folge am Mittwoch, 7. Juli 2021 auf. Dies ist der Apfelfunk, Folge 283. Und es ist so, wir sprechen gleich darüber. Es ist mal wieder so eine besondere Folge. Da, da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal eine Frage an dich, lieber Jean-Claude. Und es juckt mir seit Tagen immer mehr unter den Fingern. Ich frage mich, geht es dir genauso? Wir haben diese Beta-Version von iOS 15. Und ich stelle bei mir jedes Jahr fest, je weiter diese Beta-Phase voranschreitet, wir sind ja erst so bei Beta 2, aber so in Wochen, desto mehr juckt es mir tatsächlich in den Fingern, wenn ich halt dieses Test-iPhone immer sehe, mit zum Beispiel den neuen Notifikationen, dieser, diesem neuen Design, dass ich das eigentlich auch ganz gerne auf dem Produktivgerät hätte. Ich weiß nicht, hast du ähnliche, ähnliche Gelüste oder ist das nur mein Phänomen?
0: Ja, das ist natürlich so selbstverständlich nur dein Phänomen, lieber Malte. Hallo. Nein, ja, ich kenne das nur zu gut. Das ist genau der Punkt. Und lustigerweise, ihr hört es natürlich, ich bin in den Ferien. Malte hat es ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich sitze in Holland ähm, quasi am Meer. Und es ist wirklich so, es ist immer genau in der Zeit, weil wir gehen ja immer im Juli hierhin, schon seit vielen, vielen Jahren. Und genau dann fängt es auch bei mir an, dass ich so denke, ich habe natürlich nicht mein komplettes Setup mit 1000 Geräten hier. Ich habe nur 500 mitgenommen. Aber ähm, Und dann denke ich so, ich zeig, zum Beispiel jetzt dieses Mal. Ganz konkretes Beispiel. Ich meine, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir, wir sind ja mit dem Elektroauto das erste Mal 800 Kilometer gefahren. Eine große Sache. Völlig unproblematisch, by the way. Problematisch war halt mehr, dass der ID3, das Auto, das wir fahren, ein bisschen kleiner ist. Also beziehungsweise vor allem kleineren Kofferraum hat, als unser Pampas-Bomber VW Touran, den wir vorher hatten. Das heißt, es ging natürlich darum, wir müssen gucken, dass wir alles reinkriegen. Also dass wir kein Kind vergessen und so. Und natürlich vor allem auch eben die ganzen Sachen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auf mein Beta-Telefon und auch auf mein Beta-iPad, ja, das hätte ich normalerweise dabei, habe ich verzichtet. Das heißt, ich bin im Moment hier immer noch mit recht guter Ausrüstung, MacBook Air, damit ähm, sende ich jetzt hier quasi mit dir, dann ein iPad Pro und dann eben mein iPhone. Und ich, ich bin auch die ganze Zeit zum Denken, na, ich würde jetzt eigentlich gerne mal diese Fokusgruppen für die Benachrichtigungen einrichten. Ich hätte doch jetzt Zeit, weißt du, ich könnte mal ganz granular das alles einstellen und dann vielleicht, wenn die Arbeit wieder losgeht, alles über den Haufen werfen. Aber ich traue mich, ehrlich gesagt, dann doch nicht, weil ähm, ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben das sogar im <lacht> apfelpunkt ausführlich ja. dokumentiert früher. Könnt ja. ihr nachhören, wenn ihr das wollt. Also, ich werde noch ein bisschen durchbeißen. Bei mir ist es dann wahrscheinlich so im August so, dass ich es dann nicht mehr aushalte und einfach drauf knalle.
1: Ja, ja, fünf Jahre Apfelfunk lehren ein natürlich, dass es keine <lacht> genau. gute Idee ist, das auf Produktivgeräte Was zu, zu ich packen. Was habe ich
0: mir alles anhören müssen, unter anderem von dir?
1: <lacht> ja, zu Recht auch. Klar, und <lacht> es ist ja auch so, die Faustregel lautet, wenn überhaupt warte so Beta 4 oder 5 ab. Genau. Das, das ist meistens so dieses Zeitfenster, wo dann auch wirklich die groben Schnitzer allmählich dann, dann, dann verschwinden. Aber ja, trotzdem es ist es ist jedes Jahr das Gleiche und ich, äh, ja, ich versuche mich auch zu mäßigen, weil ich dann natürlich auch denke, das Produktivgerät nutze ich zum Beispiel auch für die Arbeit und man stelle mhm. sich vor, das hat dann so ein Battery Drain, dass also der Akku ganz schnell das leer geht drin. und so. Es wäre ätzend. Das, das, das will man natürlich nicht. Ich muss, ich muss dich nochmal ein klein wenig auf die Schippe nehmen, mein Lieber, denn den von der Akku Kustik her, hätte ich jetzt eher so vermutet, dass du irgendwie im Container eines Containerschiffes irgendwie auf dem Ozean unterwegs bist.
0: Ja, ja, das, das ist so. Das tut mir natürlich auch leid. Ich bin hier in einer wunder, wunderschönen Ferienwohnung. Die ist aber, ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer, weil die Kinder und, und so, die sind schon am Schlafen. Hinten in den hinteren Gemächern und es ist ein sehr großer Raum mit noch quasi einer Küche drin und so, alles offen. Der Boden ist ebenfalls mit so, einer, mit so einem schönen Parkett und das halt halt einfach schrecklich es hat überhaupt praktisch keine möbel es hat irgendwie nichts an den wänden ich habe hier zwar ein kissen vorne dran gehängt aber ähm, ja das ist natürlich grundsätzlich so das mikrofon ist viel zu weit weg man müsste einen mikrofonarm haben und so weiter aber ja gut, ich meine, wir haben uns ja beschlossen, schon vor drei Jahren, glaube ich, war das so, dass wir die, früher haben wir ja die Ferienfolgen immer vorproduziert, wir haben uns ein Thema ausgesucht, ich erinnere zum Beispiel an den Salzwasserpool von mir und auch an den Rasenmäher von dir <lacht> und haben dann so eine Ferienfolge produziert, ja. die auch natürlich immer auf großes Interesse gestoßen ist, das war lustig, aber irgendwann haben wir dann gemerkt, hey, der Frick hat ja Internet, der ist überall, wo er Internet hat, ich habe hier an sich eine ganz gute Verbindung, komm, wir machen es doch live beziehungsweise ihr nehmt halt live auf, so wie immer, den Apfelfunk am Mittwochabend, weil es uns auch beide immer so ein bisschen fehlt, wenn wir da am Mittwoch nicht zusammen talken können. Aber der Nachteil ist natürlich hier in dieser Wohnung ganz klar, die Akustik ist äh, scheiße. Ja, ich entschuldige mich dafür, dafür habe ich einen geilen Blick, da habt ihr zwar nichts davon, aber mich tut es natürlich rein, ähm, sage ich mal, von meiner Laune her extrem pushen, weil es einfach schön ist hier.
1: Also auch wenn ich dich jetzt mit dem Urlaub im Containerschiff so ein bisschen auf die Schippe genommen habe, aber wir, wir danken es dir und ich glaube, da kann ich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen, denn es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass man in seinem Urlaub dann auch noch sich hinsetzt am Abend, ein Mikrofon aufbaut, einen Computer aufbaut und dann einen Apfelfunk aufnimmt, auch wenn es ein großes Vergnügen ist, das geht uns beiden ja so, aber trotzdem ist es ja immer eine Sondersituation und das, das Opfer, das du da bringst für uns, das ist ja ein ganz besonderes.
0: Ja, so ein schlimmes Opfer ist es tatsächlich nicht, weil es ja wirklich Spaß macht, also das sagen ja. wir ja immer wieder, aber es ist ja wirklich quasi mit meinem besten Freund eineinhalb Stunden über schöne Themen, die mich interessieren, zu quatschen und das will ich eigentlich auch in meinen Ferien machen, aber was lustig ist, weil du es ansprichst, das Witzige ist ja schon, wir haben jetzt 283 äh, Folgen vom Apfelfunk gemacht. Wir haben uns dazwischen noch gesehen, wir haben noch Apfelfunk am Hörer. Also wir haben doch eine gewisse ähm, sag ich mal, eine gewisse Erfahrung darin, zusammen zu quatschen und etwas aufzunehmen. Da ist man ja nicht mehr nervös, man freut sich drauf und, und gut ist. Aber lustig ist, ich merke das immer wieder in den Ferien, wie, was das ausmacht, wenn du plötzlich ein anderes Setup hast. Du weißt ja, wie es bei mir aussieht, der große mhm. iMac, daneben der riesige Screen und so weiter und so fort. Ich setze mich einfach hin, Regler hoch vom Mischpult und Go. Und jetzt hier ist alles anders. Ich habe so ein MacBook Air, viel zu klein. Meine Güte, das hat nur so ein 13 Zoll Screen, wie grässlich. Da kriege ich meine 1000 Fenster nicht drauf. Ich habe daneben ein iPad Pro, das geht so einigermaßen. Aber eigentlich ein völlig anderes Setup. Und ich gebe zu, das macht mich ganz leicht nervös. Ich bin mir das da, ich, Wahrscheinlich im Alter, ich bin mir das nicht mehr gewöhnt, mit so komischer Hardware zu arbeiten.
1: Das hat glaube ich nichts mit Alter zu tun. Ich glaube, die, die Aufnahmebedingungen bei einem Podcast, dieses sich, ja. Zu Hause fühlen, das spielt genau. eine ganz große Rolle. Ich habe das auch vor zwei Jahren festgestellt, als ich ja durch mein Fellowship dann auch viel in Hamburg, Berlin mhm. und sonst wo Stimmt. unterwegs war und ja auch in, in Hotels dann aufgenommen habe mit dir. Das war auf der einen Seite sehr spannend. Ich habe ja mich auch mal darüber gefre oder darauf gefreut, mhm. dann mal so ein mobiles Setup aufzubauen. mal Auch mit diesem Blick damals dann irgendwie aus dem, was weiß ich, wie wievielten Stock über Hamburg dann zu podcasten. Das hatte, das hatte alles Charme. Aber ich war wesentlich angespannter. Also ich war richtig durchgeschwitzt immer, Gell? weil dieses, dieses ganze Setup, man musste gucken, spricht man richtig in das etwas andere Mikrofon rein, dass es nicht übertönt ja, und die, all diese Geschichten. Und hier zu Hause, ja, da sitze ich auch auf meinen zwei Bildschirmen, genau. ich habe mein Mikrofon Losleben. vor der Nase und ich spreche rein. Ich ja. bin ganz entspannt jetzt hier und nicht irgendwie...
0: Apropos entspannt. Es freut mich sehr, dass auch diese Folge wieder einen Sponsor hat, <lacht> nämlich NordVPN. Das entspannt mich dann im, im Unterschied wieder. Und zwar konnte ich NordVPN, das ist ja ein VPN-Anbieter, konnte ich gerade in diesen Tagen mal wieder nutzen. Ich fange gleich mal an mit einem ganz praktischen Beispiel. Wir wollten natürlich Fußball-Europameisterschaft ähm, gucken, vor allem mein Fußball-Verrückter Sohn. Und da haben wir das gestern, wollten wir den ersten Halbfinal schauen. Und wir wollten es natürlich auf dem Schweizer Sender gucken. Ich habe hier einen Fernseher und der hat nur holländische Sender. Und ich glaube, da ist die eben sowieso gelaufen. Die übertragen das gar nicht mehr. drum dachte ich mir, okay, machst du das? Ja, wie machst du das? Kannst du ja im Web nur gucken, wenn du mit einer Schweizer IP daherkommst. Und zack, dank NordVPN habe ich mich quasi auf, einer Schweizer, auf einem Schweizer Server, auf einem von diesen 5.500 Servern, die sie haben, habe ich mich eingewählt und wir konnten das gucken. Desgleichen jetzt, während wir hier aufzeichnen, schaut mein Sohn den zweiten Halbfinal zwischen England und Dänemark. Und das alles dank NordVPN. Und gell, auch technisch gesehen, das spricht auch sonst einiges für die, oder?
1: Ja, da spricht eine Menge für. Ich hatte heute witzigerweise auch einen Use Case, wo ich NordVPN wieder im Echt? Einsatz hatte. Und zwar, das, das ist so ein Ding, das hat mich immer geärgert. Du, du liest einen interessanten Tweet, wo einer sagt, hey, in so einem lokalen Fernsehsender in USA wurde das und das mhm. gezeigt zu dem Thema. Ein Interview Was mhm. heute. Und ich klicke es an und dann kommt dieser Hinweis von wegen, lieber europäischer Zuschauer, wir können dir leider das nicht anbieten. Äh. Und dann habe ich, im ersten Moment war ich, ich war schon kurz davor, das Fenster zu schließen und auf den Tisch zu hauen und dann fiel mir plötzlich ein, hey, du hast ein NordVPN installiert. Zwei Klicks du sagst, ich will einen Server in den USA haben, Peng dann bist du drauf und ähm, dann konnte ich es abrufen und es war auch jetzt, das ist auch das Tolle, es ist trotz eines Videos, ist es auch mit einer super Geschwindigkeit, da stockte mhm. nichts, da loot nicht irgendwie etwas lange, dass man, man merkte eigentlich gar nicht, dass das VPN lief und ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich dann manchmal im Kontrollcenter sehe, oh, du hast noch VPN eingeschaltet. Also mhm. so, so unsichtbar ist das quasi. Ja, und sie haben Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität, du kannst sechs Geräte gleichzeitig verbinden, Finden. und es ähm, schützt eben auch die Daten auf Reisen und der Öffentlichkeit. 30 Tage geld zurückgarantie, wenn es dann doch nicht gefällt und ein Kundenservice, der rund um die Uhr an allen Tagen erreichbar ist.
0: Genau und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht doch auf nordvpn.com slash Apfelfunk, dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. Das gibt nämlich dann quasi auch noch einen Gutschein. Es gibt zwei Monate zusätzlich und einen riesigen Rabatt auf das Paket. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, würde uns das natürlich freuen. Wir haben es bei dem Einsatz. Eben ich inzwischen habe mal kurz noch nachgezählt, als du das gesagt hast. Ich habe es schon auf fünf Geräten drauf und zumindest drei habe ich jetzt gleichzeitig ausprobiert. Es funktioniert also <lacht> tatsächlich. Also würde uns freuen. Vielen Dank an NordVPN, dass ihr diese Folge unterstützt. Genau. Wollen wir zu den Themen kommen?
1: Wir wollen zu den Themen kommen. Wir haben tatsächlich ja nicht nur Urlaubserlebnisse zu bieten in dieser Ausgabe des Apfelfunks. <lacht> obwohl, obwohl wir beide ja auch spielen und locker mit Urlaubsanekdoten mal eben so einen Kein Podcast Problem. machen können. Also Absolut. ich habe da hab das schon häufig gedacht, irgendwie so, dieser Apfelfunk ist ja eigentlich ein Korsett, das uns in eine Richtung zwängt. Genau, das wollen wir <lacht> doch eigentlich gar nicht, gell? Eigentlich
0: wollen wir jetzt nach 283 also Folgen kommen wir endlich dazu. Das blöde Apple-Zeug, es interessiert uns gar nicht. Eigentlich wollen wir über ganz andere Dinge sprechen.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Unser erstes Thema lautet viel Geld für Inhalte. Apple plant angeblich den Kauf von Medienunternehmen.
0: Dann drahtlos laden verbessert. Das iPhone 13 bekommt angeblich stärkeres MagSafe.
1: Ist der Erfolg vorinstalliert? Facebook hat eine Studio zu Apps in Auftrag gegeben und jetzt präsentiert.
0: Endlich offline Musik. Spotify rollt eine wichtige Funktion für die Apple Watch aus.
1: Jetzt bräuchte ich meine Weihnachtsschelle nochmal, nämlich <lacht> Säbelrassen. Qualcomm <lacht> will den M1-Chip alt aussehen lassen.
0: Du hast doch sicher noch, was, du alter Pirat, oder? <lacht> so, dann werden wir noch drüber sprechen. So war es früher. Alte macOS-Versionen sind jetzt kostenlos.
1: Und natürlich auch in dieser transeuropäischen Schalte, wobei es ist ja sonst auch eine transeuropäische
0: Schalte. Also ich bitte dich, das ist immer. <lacht>
1: das, ich, das muss ich ganz kurz einwerfen. Da habe ich noch gestern so drüber geschmunzelt. Irgendjemand regte sich tierisch darüber auf, bei euch im Tagesanzeiger, das ist eine schweizerische Zeitung, hatte irgendwie ein Autor geschrieben, von wegen, dass ähm, in Sachen Covid-Zertifikat sich jetzt mhm. dann die Schweiz mit der EU geeinigt hat, auf einen gemeinsamen Standard, irgendwie, mhm. oder dass das akzeptiert wird. Und dann schrieb der Autor, jetzt ist die Schweiz wieder ein Stück in Europa, und dann schrieb jemand drunter, ja, wo denn sonst, Weil Kiki oder so. Also.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, aber das, es, es, es zeigt so ein bisschen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, es zeigt halt so ein bisschen, ich wollte nämlich vorhin auch reingrätschen, ganz automatisch, wo du gesagt hast, ja, sei ja immer paneuropäischer. Aber ich meine, die Schweiz ist ja... Nur geografisch in Europa, sagen wir es mal so. Das merkst du, ich, ich, ich löle ja immer daran rum, wenn es darum geht, Pakete zu bekommen aus dem EU-nahen Ausland. Das ist ja die Hölle bei uns. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele. Das Covid-Zertifikat ist jetzt eines davon. Also so richtig in Europa sind wir ja nicht. Also jetzt hier, wo ich in Holland an der Nordsee sitze, bin ich viel mehr in Europa, als ich das bin, wenn ich in der Schweiz bin.
1: Ja, wobei die Kritik ging auch in die Richtung, dass halt Europa häufig mit EU gleichgesetzt wird und das ist natürlich, ja, das ist natürlich. ja auch nicht richtig, denn die EU ist ja auch nur ein Teil des europäischen Kontinents und es gibt ja eben noch ein paar mehr Länder, die nicht Absolut. der EU angehören.
0: Ja, natürlich, klar, logisch. Und du wolltest eigentlich sagen, dass es die Umfrage der Woche und ja. die Zuschriften unserer Hörer in diesem europäischen Podcast auch noch gibt, stimmt's?
1: Genau, das wollte ich noch sagen. <lacht> danke, danke.
0: <lacht> so, Dann lass uns doch mal loslegen. Und zwar, ja. es geht um ja potenziell unter Umständen ziemlich viel Kohle, die Apple da ausgeben möchte.
1: Ja, Apple ist ja ein ziemlich geiziges Unternehmen tatsächlich, wenn es um ja, Übernahmen eigentlich, geht. Ja, also es gibt andere, so wie Microsoft, da setzt das Geld augenscheinlich locker. Da werden dann mal ein paar Milliarden auf den Tisch gelegt, wenn man irgendwas Spannendes sieht, was man gerne dann sich einverleiben möchte. Und Apple, ja, bis auf Beats, das ist so die letzte größere Investition, die uns noch mit drei Milliarden US-Dollar in Erinnerung geblieben ist. Oder ja, meinetwegen auch noch dann diese Modem-Abteilung von Intel für eine Milliarde, was aber auch schon wieder verglichen jetzt mit der Größenordnung fast ein Spottpreis war. Ansonsten ist Apple ziemlich kleinteilig unterwegs. Die kaufen immer so kleine Startups auf ja. und äh, verwerten die irgendwann weiter. Aber jetzt soll es tatsächlich Überlegungen geben, ein Unternehmen zu kaufen, das Mehrwert ist.
0: Genau, das nennt sich Hello Sunshine, das klingt schon mal lustig eigentlich. Und das ist ein Medienunternehmen von der Reese Witherspoon. Das ist ja eine Schauspielerin und die ähm, unter anderem in The Morning Show ja auch auftritt. Also Apple arbeitet ja schon mit der zusammen. Und die hat eben ein Medienunternehmen gegründet vor ein paar Jahren und die machen eigentlich Content für Bücher, für, für TVs, aber eben natürlich auch für Streaming-Plattformen. Und man munkelt jetzt, also man weiß, dass diese, diese, diese Gründerin möchte ihr, ihr Unternehmen wohl verkaufen. Und jetzt munkelt man da darum, dass Apple da vielleicht zugreifen könnte. Und man weiß jetzt schon, dass das dann wahrscheinlich eine neunstellige Transaktion, also sprich mehr als eine Milliarde Dollar wäre. Finde ich recht erstaunlich. Ich, ich gebe zu, ich bin natürlich nicht in diesem Film- und Content-Production-Hollywood-Business drin, aber ich habe von der Firma noch nie gehört. Wie gesagt, das heißt noch nichts, aber kanntest du das? Also ich kenne natürlich die Schauspielerin, aber wusstest du, dass die so ein Content-Startup hat, das, zu, das so eine hohe Bewertung hat?
1: Das war mir bislang auch nicht bekannt. Vor allem finde ich es bemerkenswert, dass es so teuer ist, aber ich glaube, es hat eben auch sehr stark eben mit, damit zu tun, dass sie da mit drin involviert ist und Vielleicht. natürlich... Diese ganzen Connections, die eben dann altgediente Hollywood-Schauspieler ja. eben auch mitbringen und die du dann sozusagen auch mit aufkaufst. Da kannst du natürlich
0: Serien produzieren und die, 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 bei der gehen dann Türen auf und da machen Leute mit, die es dann wieder wertvoll machen, diese Produktion, Genau so was wird sein. Also noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Das Wall Street Journal sagt da, es wird verhandelt noch. Aber ja, das wäre schon interessant. Also das wäre vor allem eben halt auch ganz anders. Du hast vorhin Microsoft angesprochen. Ich meine, mein Gott, was, was haben die alles gekauft? Milliarden für Skype, noch viel mehr Milliarden für LinkedIn, wo niemand genau wusste, was sie damit wollen und, und, und. Und Apple ist da sehr zurückhaltend, für das sie ja Kohle ohne Ende haben. Ja, man
1: könnte jetzt natürlich sagen Warum gibt Apple ausgerechnet so eine hohe Summe aus für einen Bereich, von dem wir sagen, dass, dass er ja nun nicht gerade Ich
0: ähm, bitte dich, dieses super erfolgreiche Apple TV Plus. Das <lacht> ist doch der Hammer.
1: Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich gerade die richtige Strategie. Also, dass Apple in ja. den Bereichen, wo sie sowieso stark sind, dann eher zum Beispiel neue, frische Ideen und Talente aufkaufen für kleines Geld, mhm. als jetzt zum Beispiel so ein Dienst Wir haben ja damals das Dilemma Bar Beats gesehen. Bei ja. Apple ist es ja so, Apple ist so eine ja ausgebuffte Marke mhm. und hat so ein ausgebufftes Produkt up dass es ja dann eine Schwierigkeit ist, wenn du so ein, so eine völlig etablierte Marke übernimmst, was machst du damit? Nennst ja. du es jetzt ein Apple um? Hm, mögen viele
0: nicht. Das ist genau das Problem. L Lässt Lässt es, Deine Marke ist zu stark ja. eigentlich. und Lässt Lässt ja. es ein
1: Beats, das war ja damals dann so, was mhm. bei rausgekommen ist, fanden aber auch viele fremdartig. Und ja, Beats, sage ich mal, ist noch so durchgegangen, aber ich könnte mir vorstellen, bei vielen anderen Sachen hätten die Leute schon ein bisschen mehr Probleme damit, während in diesem TV-Bereich sind sie ja nun mal völlig unbeleckt und das, ja, es, das, ja, das da läuft doch anderen Regeln. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, da ist es ja auch üblich, also ich meine, Netflix zum Beispiel ist ja auch, das, was die produzieren, das ist ja nicht, das ist ja meistens nicht Netflix, also Netflix selber produziert ja beinahe, beinahe nichts ähm, ja, bei mir gerade? ist hinten gerade Lärm. Irgendwas ist da am Rauschen. Das ist, ich weiß nicht genau, was das jetzt gerade ist. Da geht irgendeine Lüftung an, aber jetzt ist sie wieder oh, aus. Okay. Auf jeden Fall, ähm, Netflix <lacht> produziert selber ja eigentlich auch kaum. Eigene Serien. Also die machen das schon, aber es sind dann immer andere Firmen, die das für sie produzieren im Auftrag. Ja. Die siehst du dann irgendwo im Abspann, aber man sagt natürlich, oh, die neue Netflix-Serie XY, weißt du noch, wie krass und so. Also das würde schon passen, wenn die jetzt Hello Sunshine kaufen und Hello Sunshine macht die nächste große Nummer auf Apple TV+, Plus. da wird es ja dann trotzdem heißen Apple TV+, Plus, da kommt was und damit, ähm, das ist dann das neue super Ding. Da, da, würde es passen. Da hätten Sie nicht das Problem, dass man sagt, ja, aber warum ist denn Apple dahinter oder warum ist sie eben nicht Apple und warum so viel Geld für irgendwas? Aber es würde natürlich gleichzeitig auch heißen, dass Apple jetzt dieses ganze Streaming-Business ernster nehmen muss und wird, oder? Bis jetzt konnte man immer so sagen, ja, ist so ein bisschen ein Hobby. Apple mhm. TV Plus, ja, komm, das ist so eine Art Hobby. Ähm, wenn Sie jetzt, gehen wir mal von aus, 1, weiß doch nicht, 2 Milliarden ausgeben dafür, dann ist es ja schon, findest du nicht, das hat dann so ein bisschen einen anderen, Aspekt als bis jetzt? Oder meinst du, sie haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben, man merkt es nur nicht oder mir ist nicht aufgefallen, weil ich zu wenig Apple hm. TV Plus gucke?
1: Ja und nein, also ich gebe dir schon recht, dass das natürlich auch nach außen hin ein Statement ist, wenn sie sagen, dieser Bereich ist uns jetzt liegt uns so im Herzen, wir geben viel Geld dafür aus, dass das einfach nochmal unterstreicht, okay, dass sie meint es jetzt doch ernst. Aber in der Geschichte von Apple TV Plus war es ja so, dass sie am Anfang ja, schon auch sehr stark auf den Star-Appeal gesetzt haben. Und ich ja, möchte stimmt. nicht wissen, was zum Beispiel Spielberg und diese ganzen anderen Sachen da, die sie eingekauft Morning haben. Show war natürlich schon Morning Show, da war ja auch Reese Witherspoon auch schon involviert. Genau. Also man kann ja schon sehen, am Anfang haben sie diesen harten Aufschlag gemacht. Dann muss man allerdings sagen, also Morning Show kam ja tatsächlich auch ziemlich gut an, aber ja. andere Sachen, die sie eingekauft haben. Naja, die sind eigentlich auch recht, recht schnell wieder in Vergessenheit geraten oder funktionierten nur in lokalen Märkten. Mhm. Äh, jetzt zum Beispiel Oprah Winfrey hatten sie auch eingekauft. Schön. Ich habe hab nicht den Eindruck, dass, dass äh, diese Sendung über die USA, wo sie eine große Nummer ist, wirklich international viel Beachtung bekommen hat. Und nee. auch bei Spielberg ist es so, ja, wir haben zur Kenntnis genommen, aber ja, dann war es halt auch schnell wieder vergessen. Und dann kam ja so eine Phase, wo Apple ja, tatsächlich, ich möchte sagen, das waren ja so diese zweiten Staffeln, die wir jetzt teilweise gesehen haben. Ja. Wo, wo sie ja schon Stimmt. Profil gezeigt haben, so als auch guter Content-Producer. Jetzt zum Beispiel mit der Weltraumserie, die ich so liebe, mhm. For All Mankind. Ja. Aber gleichzeitig, und das war ja auch unsere Analyse zuletzt, hatten wir ja schon das Gefühl, naja, sie spielen aber eben nicht in der Top-Liga mit, so wie eben dann Netflix ja. und Amazon Prime. Und ich glaube, das ist jetzt so wieder der, der zweite Aufschlag. Ich, ich habe den Eindruck, sie tasten sich halt so ein bisschen vor, wie kann es gelingen, sein. dass wir als Apple da eine Rolle spielen?
0: Ja, ja das könnte sein. Bleibt definitiv spannend, Darf ich die schreckliche Überleitung machen? Aber ich muss es tun, weil da kann ich endlich mal über mein Problem reden. Apropos Vortasten. Ich würde gerne über MagSafe mit dir sprechen. Darf, darf ich das?
1: <lacht> du darfst grundsätzlich alles.
0: <lacht> Außer du hast jetzt natürlich noch eine, eine ganz tolle Sache zu dieser ähm, TV, ja. eventuellen TV-Übernahme. Aber unser nächstes Thema, da geht es ja um drahtlos laden.
1: Hast das du einen um... gewischt gekriegt?
0: Gewischt? Ja,
1: im Sinne von, dass du so, einen Stromschlag weil, gekriegt weil, nein. hast. Nein
0: sondern du hast vorhin gesagt, vortasten. Und ich habe gedacht, ja. ja, jede Nacht zu Hause taste ich mich vor, weil ich habe dieses MagSafe-Ding ja neben meinem Bett. Und eigentlich in der Theorie ist das ja geil, du hast dieses Magnet und das macht so flapp und dann, dann liegt das da drauf und da kann nichts mehr schief gehen und dein iPhone wird aufgeladen. Keine Ahnung, ob es an mir liegt, aber bei mir macht es eigentlich grundsätzlich nie flapp sondern ich lege das drauf, dann passiert nichts. Ich schieb's ein bisschen rum, dann passiert wieder nichts und irgendwann dann mal, nachdem ich wahrscheinlich das Kabel schon 20 Mal in der Dunkelheit genau korrekt eingesteckt hätte, macht es dann irgendwann mal Klick und dann sehe ich den Ring und sehe, aha, okay, er hat es gecheckt, er lädt auf. Und darum hat mich diese Meldung, die wir jetzt besprechen, so fasziniert geht natürlich um Gerüchte vom iPhone 13, ihr könnt es euch denken. Und da soll unter anderem sollen stärkere MagSafe-Magnete zum Einsatz kommen. Und ich würde das abfeiern. Weißt du, so quasi, du lässt das iPhone zwei Meter daneben liegen und es macht flapp. Und es wird angezogen vom neuen MagSafe 2.0 super, super fast. Und dann lädt das Ding auf, weil ich finde irgendwie... Das ist mir zu wenig. Ich, ich treffe das nie so richtig. Das ist fast ein bisschen wie früher, wo du auch nie wusstest in der Nacht, ob das blöde Wireless-Charging-Ding jetzt lädt oder nicht, weil es nicht getroffen hat.
1: Ich erlebe das unterschiedlich. Also, zunächst einmal muss ich sagen, wichtiger als stärkere Magneten wäre mir ein längeres Kabel. Denn das, was wir <lacht> ja, ja, okay. ganz am Anfang als Guter Defizit Punkt. dann erkannt haben, ja schon, das war ja kein Geheimnis, aber das hat sich jetzt wirklich im, im mehrmonatigen Betrieb sich wirklich Als weißt, Handy du, wie ich das Problem
0: gelöst habe mit dem mhm. Apple-Weg, wie man eigentlich bei Apple alles lösen kann, man nehme Kohle in die Finger <lacht> und ich habe mir nicht dieses, ich habe jetzt nicht mehr das MagSafe, das dabei war oder das man sich zusätzlich kaufen konnte, sondern diesen Reiseadapter, es gibt doch diesen, der hat auch so einen fancy Namen, den ich jetzt natürlich nicht weiß. Das ist so ein Ding, da hast du links quasi das große MagSafe für dein iPhone und ja. rechts kannst du deine Apple Watch ah. damit laden. Ja, ja, das Ding habe ich ja. jetzt dabei, das ist jetzt super praktisch. Da habe ich, hab ich mir sozusagen zwei Kabel gespart, habe einfach das mitgenommen für mein iPhone und die Apple Watch. Und ich habe sowas auf meinem Nachtisch, dann, weil dann, da hast du hinten zwar einen Lightning-Anschluss, aber ja. du kannst dann eines dieser super teuren USB-C auf Lightning-Kabel kaufen und die kannst du natürlich in einer längeren Variante holen. So habe ich das gemacht, damit es bei mir passt, weil das andere hm. war tatsächlich immer zu kurz.
1: Ja, aber da, ich finde, das ist dann auch schon wieder, für mich wäre es ein Kompromiss, weil ich ja dieses Design, dieses Pucks ja an und für sich super finde. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Aber mich nervt halt nur dieses Kabel. Und, und zu der Magnetfrage, <lacht> <lacht> ja, da bin ich Perfektionist, aber es darf man vielleicht bei Apple ja auch durchaus sein, vor allem bei den Preisen, die da eben ange äh, angetackert werden. Aber es sein. Der, der Punkt ist, also zu deiner Magnetfrage, ich erlebe das unterschiedlich. Als ich dieses MagSafe-Teil ähm, ausprobiert habe über einen Zeitraum, ohne alles, da war es wirklich so, dass ich manchmal ganz froh war, dass er nicht stärker hält, weil du konntest es mit einer Hand eigentlich kaum voneinander trennen. Und mhm. das, da fand ich so dieses, diese Balance, die die Apple augenscheinlich bei der Entwicklung äh, gefunden hat. Ich habe mir das mal bildlich vorgestellt, wie sie im Labor das mit 40.000 Magneten ausprobiert haben und dann immer gesagt haben, das ist es. Es ist nicht zu stark, aber es ist auch nicht zu schwach. Aber dieses Ganze bekam dann einen anderen Touch, als ich dann anfing, diese wunderbare von Tech TechTobi, unserem Hörer, Mhm. ausgedruckte 3D, also im 3D-Drucker ausgedruckte Apfelfunk-Ladestation zu benutzen. Ja. Das Ganze ist so ein Kunststoffteil, wo man dann eben neben dem MagSafe-Puck, MagSafe genau, kann man noch dann die AirPods aufladen und so weiter und weitere Sachen dann reinmachen. Aber seither ist es tatsächlich das Problem, dass ich dann auch, witzigerweise das so wahrnehme, dass ich die Magneten man muss schon manchmal dreimal ansetzen und ansonsten kullert nämlich das iPhone auch gerne mal runter. Ja. Das ist dann so schräg ja. angewinkelt. Und insofern, da wäre ich dann auch dabei mit den stärkeren Magneten.
0: Genau, also es ist natürlich so, wir müssen das natürlich auch ganz korrekt sagen, das ist nur eine ein Teil der Geschichte, auf den ich mich gestürzt habe, mit den möglicherweise stärkeren Magneten. Es gibt noch einen anderen Teil, wo man davon ausgeht in den Gerüchten, dass tatsächlich Apple wohl das Wireless-Charging generell schneller machen soll. Also wir, wir kennen das von anderen Geräten, von Android-Smartphones. Vor allem die Chinesen sind da ziemlich heftig. Die bauen zum Teil krasse Wireless-Charger, wo du, wo du wirklich dreimal schneller Wireless lädst, als zum Beispiel das iPhone per Kabel der Nachteil dabei ist aber ganz klar, diese blöden Charger haben dann alle einen Lüfter, sprich gar nichts für neben dem Bett und so. Also das ist für mich alles mehr so eine Tech-Demo, aber trotzdem natürlich, ihr kennt mich, ich bin ja Typ Fast Charge, also ich mag es, no, wenn ja. schnell lädt. <lacht> ähm, von dem her gesehen würde ich mir das schon auch wünschen, dass das ein bisschen schneller geht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn mein iPhone mal wieder leer ist, was ja ab und zu vorkommt, mitten am Tag. Ich stecke natürlich immer das Kabel ein, einfach weil ich mhm. weiß, dass es viel schneller geht. Wenn ich jetzt wüsste, spielt fast keine Rolle oder es ist auch sehr schnell mit mit dem MagSafe, dann könnte ich es mir natürlich auch vorstellen, dann auf den Puck zu legen und dann weiß ich, es geht. In einer Stunde habe ich so viel, es geht wieder weiter. Aber ich stecke grundsätzlich dann eigentlich immer das Kabel ein. Nur in der Nacht nicht, weil klar, in der Nacht spielt es keine Rolle, ob er jetzt drei Stunden lädt oder fünf.
1: Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, ich könnte das irgendwie einstellen. Oder dass ja, ehrlich, das. ehrlich,
0: konfigurierbar. Ja, genau, geil. Ja, oder, oder dass
1: das Ding <lacht> so smart ist, dass es zum Beispiel weiß, und das macht Apple ja ein, ein Stück weit schon mit diesem, dieser 80 Prozent Aufladungsgeschichte, wo es dann halt ein wenig ja. pausiert und herauszögert damit es dann nicht ständig auf 100 Prozent läuft und weiterlädt, was ja, die Akkulaufzeit oder Lebenszeit nicht unbedingt mhm. erhöht. Genau. Also, das, das würde ich mir schon wünschen, weil ich schon feststelle, so für meine Begriffe, ich lade eigentlich mit MagSafe nur nachts auf. Und mhm. es müsste nicht schneller sein. Und wenn mein Akku ja. womöglich darunter leidet, dass es schneller ist, dann finde ich es einen ganz schlechten Deal für mich. Einfach, weil es vollkommen unnötig ist. Ja. Und ähm, Aber ich kann natürlich auch den Punkt sehen, das kenne ich auch, es hat auch schon die Situation gegeben, zum Beispiel mit Beta-Geräten so tagsüber, hatte ich dann irgendwie mal so ein bisschen einschlafen lassen, die Dinger und musste die ganz schnell wieder aufladen, wollte die Beta schnell ausprobieren. Mhm. Und dann packst du das an MagSafe dran, weil es gerade zur Hand ist und ach ja. ne?
0: <lacht> genau, dann wartest du dir einen ab. Ganz
1: Jetzt. viele Kaffees trinken. <lacht> bis es dann genau, mal weitergehen kann. Ganz
0: genau. Also mal schauen, was Apple da vorhat. Das, das, das interessiert, ich, ich finde das wirklich spannend, ob sie das, wie sie das, ich glaube natürlich nicht, sie werden in diese völlig crazy fast charge Richtung von OPPO, OnePlus und Co. gehen. Finde ich, muss man auch nicht, weil, also ganz ja. ehrlich gesagt, wenn du, im, wenn du im Wireless Charger einen Lüfter brauchst, dann machst du irgendwas falsch. Also ich glaube, das, <lacht> ja, sorry, also dann das, 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 das kann ja wohl nicht, nicht die Idee dahinter sein. Wobei ja. man natürlich fairerweise sagen muss, bevor jetzt das jemand schreibt hier, ähm, man kann die die Geräte auch langsam wireless laden. Also man ist ja nicht gezwungen, man kann die auch auf einen ganz normalen Lader, sogar auf einen MagSafe legen, dann laden sie halt langsamer. Also es geht natürlich nur darum, wenn es so schnell sein soll, wie die zum Teil auch in der Werbung dann quasi angepriesen werden. Sowas wird Apple wohl nicht machen, aber ich bin gespannt. Also wirklich das mit den Magneten, ganz ehrlich, ich finde das schon, da dürfte noch ein bisschen mehr Power dran sein. Ich habe zum Beispiel auch so eine Halterung für mein Auto, die hat eigentlich einen MagSafe, sonst nichts weil ich kann bei mir wireless laden. Also wenn ich es laden muss, lege ich so eine Schale bei meinem Auto. Und sonst habe ich mir aber was, damit ich das Display sehe, quasi geholt, was ganz einfach ist. Das hat so diesen großen MagSafe-Magneten. Nee, hm. Eigentlich eine coole Idee, da kann man super gut bedienen. Das Problem ist aber schon so ein bisschen, es geht. Aber also ich, ich habe immer so ganz leicht Angst und denke, ja, wenn ja. ich da mal heftig über eine Bodenwelle, wenn ich so Malte-Style-mäßig über eine Bodenwelle rattere mit 200, dann fliegt mir das Ding wahrscheinlich runter. Ja,
1: und ich, ich glaube, da dürfte es ein
0: bisschen stärker sein.
1: Das siehst du falsch, je schneller man mit dem Auto fährt, desto weniger merkt man die Bohnen. Ah, das natürlich, ist, Das ja, ich ist muss so Maus eher dieses dies Schweizer ja, Art. Was ah, dann die ah, <lacht> ja, träum weiter. <lacht> Nein, aber du hast recht, das, das ist in der Tat so eine Sache, die, diese Einsatzzwecke gibt es, aber die, dieses Sicherheitsgefühl ist dann nicht so ausgeprägt. Es mhm. gibt aber noch eine weitere Theorie, warum diese stärkeren Magnete da möglicherweise eingebaut werden. Und das mhm. ist ein altes Gerücht, was wir schon ja früher einmal hatten, ich glaube sogar, Bisschen ins Reich der Sagen und Mythen verwiesen haben, nämlich dass man so eine Art Reverse ähm, ja, Charging dann hat. Dass man zum Beispiel auch jetzt, du hast jetzt die klassische Situation, du bist unterwegs, du darfst nicht so viel Gepäck mitnehmen, weil mhm. du einen kleinen Kofferraum hast. Und dann könntest du zum Beispiel deine Airports einfach hinten drauflegen auf das iPhone und kannst sie damit kabellos aufladen, das Case
0: wenn sie dann auch noch Magnete eingebaut bekommen. Ja, stimmt. Also dieses Reverse Wireless Charging, das ist ja war ja bei Android auch eine große Sache. Das kennen wir dort schon länger. Zwei, drei Jahre gibt es das schon. Ich muss sagen, und ich glaube, ich bin nicht allein, ich bespreche das immer wieder mit anderen Journalisten auch, das wurde groß angepriesen, das hat sich so toll gemacht. Hey, du sitzt in der Bar, dein Kollege hat keinen hat kein Saft mehr, du legst mal kurz easy dein iPhone auf den Rücken bzw. auf den Bildschirm und sagst, ja, komm, leg drauf, ich lade das auf. Die Idee ist da ganz toll. Das Problem bisher, und wir können gleich diskutieren, ob es Apple vielleicht anders macht, das Problem ist natürlich, das war so schwach, also dagegen ist normales Wireless-Charging schnell wenn du mal versuchst mit so einem Galaxy S21 oder ist ja egal was für ein Smartphone, die das kann, wenn du damit versuchst mal irgendein Gerät zu laden, dann stellst du fest, ja für diese Wireless, zum Beispiel für die AirPods ist das okay, da könnte man das tun, aber für alles andere ist es unglaublich langsam, weil natürlich so viel Strom dann auch wieder nicht durchfließt. Vielleicht macht das Apple eben ein bisschen anders. Das könnte natürlich sein. Weil bisher habe ich da auch immer das Gefühl, das ist mehr Marketing. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich im realen Leben dann auch braucht.
1: Ich bitte dich. Apple hat auch so viele Erfahrungen mit Ladematten gesammelt. Was soll Stimmt. da schon schief gehen? <lacht> Was soll da schon schief gehen? Was soll da schon überhitzen?
0: Genau. Ja, und es kommt natürlich noch ein anderer Aspekt. Und den hat man zum Beispiel bei Android schon auch gesehen. Und du weißt, meine große Angst bei allem, ich habe ja nie genug Akku. Und ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, mein kostbarer Akku, der ja sowieso viel zu klein ist bei meinem iPhone, mm. den gebe ich doch nicht her, damit ich irgendwelchen Mist laden kann, wenn ich sowieso auch ein Kabel einstecken kann. Also man müsste ja dann auch schon quasi hingehen und, und sagen, hey, unser Akku ist größer geworden und ihr könnt ihn jetzt per Wireless Charge, also Reverse Wireless Charging, könnt ihr davon ein bisschen was abgeben, oder?
1: Ja, es ist halt die Frage, wie will man so eine Funktion bewerben oder lohnt eigentlich dieser ja. irrsinnige Aufwand? Das, den, das zu betreiben, das zu erklären und ja. den Leuten nahezubringen dafür, dass es am Ende eine Notfallfunktion ist. Weil ansonsten ja. eigentlich die Leute dann wirklich dann aus ja, Verstand heraus sagen, ich will doch nicht meine Akkulaufzeit jetzt opfern, unnötig. Ich kann ja auch die AirPods eben auf jeden Skilader drauflegen. Ja, genau. Ich kann sie einfach, wenn ich ein Lightning-Kabel zur Hand habe, damit aufladen. Warum in Gottes Namen soll ich dann eben auch mein iPhone für die Zeit ja unnutzbar ja. machen? Weil wenn es auf dem Rücken liegt, kann ich ja nicht mal gucken vorne.
0: Das ist genau das Problem, das kommt noch dazu. Also musst du dir vorstellen, du hast diese Funktion, sie ist langsam. das heißt, damit der andere wenigstens 5% bekommt, musst du wirklich lange auf dein iPhone verzichten. Ja, sorry, das macht doch niemand. Also ich, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, diese Gerüchte kommen daher, weil es die Konkurrenz eben schon lange macht. Aber da ja Apple doch ganz gerne auch mal hinschaut, ob man etwas brauchen kann oder nicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, das kommt nicht, weil Apple gemerkt hat, hey, das funktioniert nicht gut, das braucht niemand, das ist Quatsch. Ja, Ja,
1: möglicherweise. Oder eben, sie sind noch nicht zufrieden gewesen damit. Das kann das, auch sein. Das, das könnte auch ja, der Grund sein, dass, dass sie das anders
0: machen, besser machen.
1: Also gerade beim Thema Wireless-Laden und Wireless-Strategien, wir haben vorhin ein wenig darüber gescherzt, über die AirPower-Matte, die ja nun dann abgesagt wurde von Apple. Aber ich habe so den Eindruck, das ist so ihr Bereich, wo sie auf der einen Seite mit so großem Engagement unterwegs sind und wo sie sehr mit liebäugeln, wo sie aber auf der anderen Seite eben auch ja nicht ganz so erfolgreich unterwegs sind. Mhm. Und, und äh, ich glaube auch nicht, diese Strategie, die sie ursprünglich mal verfolgt haben, wirklich in die Tat umsetzen konnten.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Das, das, das habe ich auch den Eindruck, dass da schon das eine oder andere vielleicht Lehrgeld bezahlt werden musste. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht bei safe auf jeden Fall. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Da geht es um Facebook, das böse, böse Facebook. Und die haben es jetzt quasi auf die vorinstallierten Apps abgesehen, oder?
1: <lacht> ja, mit einer reichlich... Ja, ich werte jetzt schon, aber es ist eine reichlich äh, absurde äh, Studie, denn die, die hat mal untersucht, welche Apps denn so dann am meisten da dominieren und genutzt werden. Und ja, wo Wunder, von 20 Top-Applikationen in der Nutzung sind 15 Vorinstallierte dann in den USA. Nein, <lacht> ist ja krass, so
0: Dinge wie Kamera, Mail und Telefon, oder?
1: Ja, genau, also ja. das ist... Es, also dass, dass ich meine, es liegt eigentlich auf der Hand, dass man drüber lachen muss, aber das Interessante ist eigentlich, und deshalb ist es eigentlich auch ein Fall für unsere Themenliste, mhm. der Gedanke, der dem zugrunde liegt und wo ich auch mal Angst habe, dass der irgendwo dann auch dann auf Widerhall stoßen könnte, zumindest, zumindest bei den Entscheidern, nämlich der Frage, ist ein Smartphone nur eine Plattform, und ähm, kann das, wie, wie, wie wäre unsere Welt, wenn da keine vorinstallierten Apps wären, sondern man würde das wirklich alles sich und dem Markt überlassen?
0: Du, es wäre ein massiver Rückschritt. Wir würden irgendwie anfangen, wir würden in die 90er Jahre zurückkatapultiert. Wobei selbst dort, ein Nokia-Telefon hatte die wichtigsten Sachen schon drauf. Ja. Also, ich meine, das ist ja, es gibt eigentlich kein vergleichbares Produkt, das so nackt daherkommen würde heute mehr. Früher war das mal so, wenn du früher Windows, das war aber noch vor 95 Zeiten, installiert hast, dann konntest du das System booten und sonst nichts. Ich erinnere mich sogar an, an mein erstes, das hieß nicht Mac OS, das hieß OS 7, OS 6, irgend sowas auf dem Mac Classic, den ich damals hatte. Ähm, da war es auch so, du hast das installiert mit irgendwie 35 Disketten, danach hast du gebootet, du warst ganz begeistert, wie du den Mauspeil hin und her bewegen kannst aber du konntest praktisch nichts tun damit, weil du musstest sofort anfangen, irgendwelche Apps zu installieren. Und dann kam ja Windows 95, okay, Microsoft hatte damit durchaus Probleme bekommen, auch regulatorischer Natur, hat ja dann schon einiges mitgebracht und so wurde es auch beworben. Hey, endlich mal einen Computer, den du einfach anmachen kannst und schon arbeiten kannst und nicht zuerst noch Dinge installieren. Und so ging das dann weiter. Natürlich kann man sagen, das Smartphone ist inzwischen die Krönung was das anbelangt, da ist ja schon fast alles drauf, was man braucht. Vielleicht von WhatsApp abgesehen, aber da ist ja praktisch komplettes Ding. Aber das ist ja bei Windows nicht anders, bei Mac auch. Da ist ja schon alles drauf, weil man genau weiß, es gibt genug Kunden, gerade auch beim Smartphone, das sind ja nicht Geeks und Freaks wie wir zwei, sondern Otto Normalnutzer oder meine Tante oder so, die, die kauft sich so ein Teil und die legt los und die will gar nichts installieren. Die war noch nie in ihrem Leben im App Store. Nur wenn ich vorbeikomme und mal gucke, um Updates zu machen. Also... Das würde, ich fände das eine absolute Katastrophe, aber, mhm. aber ja, so, so regulatorische Entscheide sind manchmal schwierig nachvollziehen.
1: Also diese ganze Studie wirft aber ja schon ein interessantes Licht auch auf die Frage, was an den Apps, die wir da vorinstalliert haben, ist denn wirklich nötig? Das fand ich zum, ich zum Beispiel ganz interessant. Mhm. Also es gibt ja schon Grundfunktionen eines Smartphones, dafür brauchst du eigentlich vom Hersteller auch eine App, um sie zu nutzen. Nehmen wir das Telefon zum Beispiel. Ja. Es wäre wär ja jetzt töricht, ein Smartphone auszuliefern und es gäbe keine Telefon-App dafür. Du müsstest dann irgendwie erstmal von einem anderen Hersteller eine App dafür erwerben. Das, das gleiche gilt zum Beispiel für die Kamera-App. Ähm, daran anschließend die Fotos-App, weil du dir diese Fotos, die du gemacht hast, ja hinterher auch angucken möchtest. Und ich möchte behaupten, auch die Messages-App, auch wenn das jetzt schon weitergehend ist, inzwischen mit iMessage, aber als das mal anfing mit SMS und dass man ja irgendwie ein Interface haben muss, um diese Möglichkeit, mhm. des Telefon zu nutzen und dass das sehr hardware-nah ist, fand ich jetzt nicht anrüchig. Das Interessante ist ja, das Weitergehende, und da ist Apple ja tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mehr hineingewachsen, dass sie immer mehr Sachen auch tun, wo du sagen kannst, naja, das muss muss nicht unbedingt zur Grundausstattung eines Smartphones gehören. Nehmen wir mhm. mal die News-App zum Beispiel, ähm jetzt die hier jetzt noch keine große Rolle spielt, in den USA aber ja schon eben sehr stark forciert wird. In den Taschenrechner musst du Apple... -Taschen
0: Taschenrechner, genau, ich wollte ja. gerade sagen. Ich meine, auf dem iPhone seit Äonen ewige Zeit drauf, auf dem iPad heute immer noch nicht. Ich staune immer wieder, ich suche wirklich immer wieder beim iPad, ich wische runter, gebe Rechner ein, weil ich den doch ab und zu brauche und denke dann immer, äh, warum, warum zeigt es mir diesen blöden Rechner nicht an? Und dann merke ich wieder an, ah, Moment mal, stimmt, das iPad hat ja keinen Rechner, warum auch immer. Aber ja, da, da könnte man wahrscheinlich schon drüber streiten, oder? Ich meine, das kann man ja runterladen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite stelle ich mir dann wiederum die Frage, wäre die... Smartphone-Welt ein besserer Ort, wenn eben diese Stock-Apps nicht da wären? Das ist insofern eine hypothetische Frage, weil natürlich Facebooks Ansatz oder der, der Ansatz der Studie, die von Facebook finanziert wurde, ist ja der zu sagen, es gibt auch gar keinen richtigen Wettbewerber, zum Beispiel für einen Taschenrechner, äh, keinen mächtigeren, weil ja eben auch gar kein Bedarf ist, weil sowohl Android, Android wurde ja auch untersucht, als eben auch iOS beide ja eben die Möglichkeit bieten, das sozusagen in der Grundfunktion zu nutzen. Ja, okay. Andererseits, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt aus Sicht des Nutzers das, was wir geboten bekommen, klar, es hat eine marktwirtschaftliche Dimension, dass jemand jetzt kein Geschäft macht, der es dann kostenpflichtig anbieten würde. Aber für den Nutzer ist es ja in dem Sinne keine Verschlechterung. Ein Taschenrechner ist ein Taschenrechner, der Im macht Gegenteil Plus, der macht eine Minus. Ja, oder geteilt durch. Also ich, ich sehe da jetzt nicht, dass das irgendwie dadurch beim Nutzer etwas Schlechteres angekommen ist. Und er hat ja dann tatsächlich, und gerade bei den Grundfunktionen würde ich auch echt sagen, da ist es ja auch eine Frage der Wahl. Das ist ja auch die Sache. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt mit Apples Stock-Apps nicht einverstanden bin, ein Android-Gerät kaufen. Das machen ja auch nicht wenige, die ja tatsächlich sagen... Das gefällt ja, mir kann, einfach besser. Ich
0: kann auch, ich meine, ich bin grundsätzlich nicht gezwungen. Ich, ich zum Beispiel nutze die Mail-App von Apple auf dem iPhone praktisch nie. Ich habe die installiert, um damit auf meinen Exchange-Server von der Arbeit quasi zuzugreifen. Aber alle anderen Konten habe ich bei Gmail. Also ich, habe, ich nutze die Gmail-App von Google die ganze Zeit und nicht die Apple-Mail-App. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also die Apple-Mail-App ist zwar drauf, schön und gut, aber ich nutze sie halt nicht, weil ich was Besseres will. Also grundsätzlich finde ich ja beim Taschenrechner genau das Gleiche. Hey Freunde, dann macht halt einen geileren Taschenrechner und überzeugt die Leute, dass der besser ist und dann laden sie ihn runter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also... Ich sehe da ich sehe da eigentlich kein Problem. Ich, ich sehe es immer nur von der anderen Seite, dass ich sagen muss, für die Nutzer, und es gibt eben ganz viel, und die große Mehrheit der Nutzer will sich nicht mit seinem Smartphone auseinandersetzen müssen. Wie geht das mit App installieren? Wie mache ich das? Oh, ich muss was runterladen. Oh, ich muss mich um Updates kümmern. Scheiße, ich habe zu lange drauf gedruckt. Jetzt ist der Rechner weg. Das wollen die allermeisten gar nicht. Also rein aus Sicht des Nutzers wäre es eine Verschlechterung, wenn Apps fehlen. Und ich finde immer, wenn dir die nicht passen, die drauf sind, dann such dir was Besseres, die Chance ist da, dass du was findest, wunderbar. Aber ich sehe da eigentlich, ich persönlich sehe da echt kein Problem drin, dass Facebook natürlich ein Problem sieht, natürlich. Erstens geht es darum, Apple eins an ein zu pinkeln, zumal diese Studie auch gezeigt hat, die fünftwichtigste App bei Android ist Facebook. Dann mhm. kommt der Facebook Messenger. Bei Apple ist es nur die Nummer, pff, keine Ahnung, was ist es, 12. Also das, 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 das nervt natürlich Facebook wahrscheinlich schon dass sie da so weit hinten sind quasi auf der Apple-Plattform, im Unterschied zu einem Android-Smartphone, was da untersucht wurde. Aber ja, mai. also ich finde, diese Smartphones müssen in meinen Augen betriebsbereit sein und ich finde es okay, wenn sie möglichst viele Funktionen schon mitbringen.
1: Naja, und Kritiker sagen ja auch unter, oder hinterfragen, Facebook fand es ja auch selber nicht anrüchig, sehr lange ja im iOS-Betriebssystem verankert zu sein. Das war ja am Anfang so, dass Facebook ja dann auch äh, Teil des Betriebssystems dann war. Es gab dann diesen, diesen, also diese Verknüpfung dann dorthin, die ja dann Apple dann rausgeschmissen hat. Ja, du konntest dieses
0: Teilen, das ging immer. Du konntest immer über ja. Facebook teilen, aus allen Menüs raus, war das eine Funktion direkt integriert. Die ist dann irgendwann mal rausgeflogen direkt dann hast du sie erst wieder gekriegt, wenn du die Facebook-App drauf hattest. Ja, ja, genau. Nee, ich meine, sorry, also was man natürlich einfach auch sagen muss, Facebook ist natürlich definitiv der falsche Konzern, der so eine Untersuchung führen darf. <lacht> was versucht denn Facebook? Mach dir mal, mach mal Facebook ja. auf, Egal ob auf dem Smartphone, noch krasser finde ich es immer im Browser. Facebook versucht ja seit Jahren quasi das Internet dahingehend abzuschaffen, dass sie sagen, es braucht nur noch diese eine blaue Seite, da ist alles drin. Mhm. Wir haben Videos, wir haben ähm, Kleinanzeigen, wir haben einfach alles bei uns dort drin. Wir haben Gruppen, schieß mich tot, wir haben einen Messenger natürlich auch. Also Facebook ist ja total falsch, die machen ja genau das Gleiche.
1: Also mein Schlusswort zu dem Thema ist eigentlich, ich würde lieber mal eine Studie sehen, die erforscht, ob unsere Welt ein besserer Ort wäre ohne Facebook.
0: Ja, das wäre definitiv spannend. Da bin ich ganz bei dir. Das wäre es nämlich garantiert. Ähm, oder, oder halt generell auch eine Studie, die man untersucht, ja, was würde das denn heißen, wenn man jetzt quasi, weil, weißt du, ich meine, das wird ja hier auch in diesem Artikel, wir verlinken das alles in den Show Notes natürlich, das wird ja dort auch erwähnt, Quasi, es geht ja drum, es ist ja schon so, dass Apple unter Druck ist, gerade was diese vorinstallierten Apps anbelangt. Nicht jetzt wegen dieser Facebook-Studie, dieser lächerlichen, sondern ja auch zum Beispiel in Russland wurden sie ja gezwungen, gewisse, Insta gewisse Apps quasi beim iPhone schon drauf zu installieren. Und ich meine, da sträuben mich, sich mir natürlich alle Haare, wenn ich das lese, weil das wirft uns dann äh, zurück in diese Zeiten, wo du halt so ein. Du hast dir ein Nokia-Smartphone gekauft, aber dooferweise war es von Vodafone und dann hast du noch, noch 83 andere Apps drauf. Kauft euch mal ein Android-Smartphone bei einem Provider. Zum Beispiel kauft mal bei AT&T ein Android-Smartphone in den USA. Da sind 30 Apps drauf, die nur von AT&T kommen. Also das ist natürlich eine Zeit, da kam dann eben Apple, hat das alles unterbunden beim iPhone, gab es das dann nicht. Und ähm, ich möchte nie mehr in diese Zeit zurück, das finde ich schrecklich.
1: Ja, das das ist in der Tat so ein Punkt und ja. Das ist quasi
0: der Gegenentwurf, weißt du, dass Apple ähm, quasi gezwungen wird, zusätzlich noch Apps drauf zu knallen, um da so einen Pseudo-Wettbewerb ähm, hinzukriegen, das wäre auch nicht gut. Also ich finde, der, der Nutzer sollte letztendlich die Wahl haben, aber ich finde, ihm sollte nichts weggenommen werden, was er unter Umständen cool findet, weil sie. Also, was ich
1: halt immer schon wichtig fand und weiterhin wichtig finde, ist Chancengleichheit, jetzt Alternativen auch über den App Store anzubieten. Wir hatten ja diese diese Debatte auch mit Blick auf Browser und da ist es ja tatsächlich auch so, dass Browser ja bis heute in der iOS-Plattform ja nicht so wirklich vollwertig, was bis in die Engine hinein eine Alternative sein können, wie das zum Beispiel auf einem Mac oder PC der Fall ist. Ich mag es dafür auch gute Argumente geben, aber vor allem finde ich es wichtig, dass eben diese, die im App Store nicht, nicht wegreguliert werden von Apple, einfach nur, weil man den Safari pushen will, sondern dass sie eben eine faire Chance haben, auch dann als Alternative da zu sein. Aber wenn es immer um Regulierung geht, und das ist ja der Ruf, der auch von Facebook so ein bisschen rausgeht, beziehungsweise was sie jetzt provozieren wollen eben mit dieser Untersuchung, und am Ende kommt sowas raus wie diese Browser-Geschichte bei Microsoft damals in den, dachte es ja, war das 90er oder 2000er? Auf ja, jeden Fall das war schon weit. Ende her. der
0: 90er, genau. Also Und Anfang 2000 kam dann das, das Urteil, war so ein, Teil, genau.
1: Das war so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwann hatten wir in Windows ja tatsächlich diesen Auswahldialog, wo gesagt wurde, mhm. du kannst nicht nur den Internet Explorer, der zu der Zeit schon irrelevant geworden ist, <lacht> nutzen, du kannst auch noch diese Alternativen verwenden. Und auf der einen Seite fand ich das ziemlich gut weil ich glaube, dass viele Nutzer da draußen eben ja nicht so versiert sind und nicht unbedingt um die Namen wissen der mhm. Browser, die sie die als haben erst Alternative gemerkt, haben. was
0: noch möglich wäre.
1: Das Problem an der Sache war, dass es aber ja viel zu spät kam und eigentlich die die Monopolfelder und die Problemfelder eben in diesem Bereich sich schon längst wieder ganz woanders hin verlagert hatten. Dass also Regulierung immer viel zu spät kommt und dass sie überhaupt nicht das Tempo hat und vermutlich auch aufgrund der ihrer Spielregeln niemals haben wird, um mit dieser Tech-Industrie, die die frei wirtschaftlich agiert, marktwirtschaftlich mitzuhalten. Und mhm. das ist so das Problem, was ich dann eben da sehe.
0: Ja, Ja, das stimmt. Da bin ich... Da bin ich grundsätzlich ganz bei dir. Also es ist genau der Punkt. Aber ich meine, Apple sagt ja das auch. Sie haben schon reagiert auf diese Studie, haben gesagt, ja okay, da hat es ziemlich viele Fehler drin. Zum Beispiel wird eben halt krampfhaft versucht, eine Art ähm, zu beweisen, dass es eben keinen Wettbewerb und keine Auswahl gibt im App Store. Und das ist natürlich dann eben genau der Punkt. Solange wir im App Store alles finden und noch viel, viel mehr, was wir uns vielleicht wünschen, selbst wenn es das sowas ähnliches schon auf dem iPhone per se drauf hat, dann finde ich auch, dann ist es alles okay. Schwierig wäre es, wenn wir da drin dann die Auswahl nicht mehr hätten und dann ganz ganz bestimmte Apps einfach gar nicht mehr auftauchen, weil es gar nicht gilt, weil es eben nur die eine Version gibt. Ähm, aber ich glaube, so weit sind wir nicht. Und ja, was Facebook? Was war jetzt das? Hast du das auch gehört?
1: Das habe ich auch gehört, ja.
0: Komisch, keine Ahnung. Irgendwas hat gepiepst.
1: Dein iPhone ist irgendwie angepingt worden, ja, würde ich gell? sagen.
0: Ja, genau. Es ist
1: ja merkwürdig, was da für Geräusche aus Holland hier in diesem Affelfunk okay. 283 gekommen also sind. Es rauscht und piet. <lacht>
0: Keine Ahnung, was das jetzt wieder war hier. <lacht> Mein iPhone hat sich laut, vielleicht habe ich, habe ich beim Rumspielen, nee der Alarm, der ging jetzt nicht los. Wir haben doch letztes Mal drüber diskutiert. Da haben wir auch viele Zuschriften bekommen, wegen ähm, aus Versehen SOS-Ausrufen. Aus, ich glaube nicht, dass ich während dem Sprechen hier noch übers iPhone gequatscht, äh, am iPhone rumgedrückt habe. Tja, auf jeden Fall Abenteuer ungeheuer hier in den Ferien zu Podcast, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, wir haben uns, was das anbelangt, haben wir uns zu dieser Studie genug geäußert, oder? Ja, Positiver ja. wird es nicht mehr, oder?
1: Positiver wird es nicht mehr. Kommen wir zu Themen, die vielleicht doch tatsächlich ja. als positiv wahrgenommen werden?
0: Unbedingt. Und zwar Spotify, Klammer auf, interessiert mich nicht, Klammer zu, aber dich natürlich. <lacht> Spotify hat ja schon länger eine, eine Apple Watch App, also eine eigene App, die quasi auf der Apple Watch läuft. Schön und gut. Wenn du einen Datenplan hast, kannst du das schon länger nutzen. Und jetzt ist es so, bisher, gell? du korrigierst mich, weil ich muss sagen, ich bin ja kein Spotify-Nutzer, von dem her spreche ich da nur über Dinge, die ich gelesen habe. Bisher war es wohl so, dass man aber keine Musik offline quasi auf der Uhr, die hat ja Speicher, ähm, speichern kann und dann zum Beispiel beim Joggen eben mit der Uhr unterwegs sein kann, ohne dass man jetzt ähm, quasi einen Datenplan auf der Uhr braucht, um das Streaming zu ermöglichen. Und diese Funktion, schon lange angekündigt, wird wohl im Moment ausgerollt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja. Das ist zutreffend.
0: Du bist doch so ein Spotify-Nutzer. Erzähl mal.
1: <lacht> das würde tatsächlich voraussetzen, dass ich dann auf der Apple Watch auch Spotify verwende, was ich dann tatsächlich meistens nicht tue. Also ich bin eigentlich Spotify-Nutzer eher am Mac oder eben bei einem CarPlay unterwegs, sozusagen als Autoradio-Alternative, um Musik zu hören. Und dann hast du ja
0: Streaming, dann ist es dir wurscht, oder? Eben,
1: eben. Dann, ja. dann ist es mir eigentlich wurscht. Beziehungsweise CarPlay ist ja am Ende nur ein Interface fürs iPhone. Und auf dem iPhone habe ich ja die Offline-Möglichkeit ja schon lange. Also da ist mhm. das dann auch gegeben. Deshalb, es ist schon ein bisschen exotisch, mit der Apple Watch, sag mal, solo unterwegs zu sein, dass du oh, dann
0: eben gefährliches Glatteis, lieber Malte. Das letzte Mal, als ich das behauptet habe, das ist schon eine Weile her, haben wir dann <lacht> richtig viele Zuschriften bekommen, und zwar ja. von dieser verrückten Sportfraktion. Da gibt es ganz viele, die uns hören, die uns dann sofort, das war bei Apple Music, es war bei irgendwas anderem, ich weiß nicht mehr, es ging um die Apple Watch, es ging genau drum quasi, ich habe doch nie mein iPhone nicht dabei, ich bin doch nicht blöd. Und dann hat's geballert von euch da draußen. Zu Recht habt ihr uns gesagt, ihr seid doch einfach faule Säcke. Wir Jogger müssen das, wir wollen kein iPhone dabei haben. Wir haben eben genau die Apple Watch, wenn wir vier Stunden lang einen Marathon rennen. Also da, da musst du aufpassen. Wir brauchen wir zwei, also der Malte und ich im Moment beide an der Nordsee, wir werden das in unserem Leben nie brauchen. Das glaube ich. Ich habe ja, ich bin ja Apple Music-Nutzer und ich habe es auch noch nie gebraucht auf der Uhr, weil ich wirklich niemals mein iPhone zu Hause lasse. Selbst obwohl ich eine Uhr habe, die sogar einen Datenplan drauf hat. Aber ich glaube, es gibt eben schon, und darum macht es ja auch Spotify, es gibt, glaube ich, schon viele, die sich das wünschen würden. Und da würde sich, ich meine, wenn man schon eine App hat, fangen wir doch da wir mir das Pferd von hinten auf. Wenn es schon diese Spotify-App auf dem iPhone gibt, die ja prinzipiell autark funktionieren kann, dann verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum denn die bisher keine Songs speichern konnte, oder? Ja, ich, erst,
1: ich vervollständige erst erstmal meinen unterbrochenen Satz äh, exotisch gemessen am Mainstream. <lacht> Wenn du mich hättest ausreden lassen, dann hätte ich das noch dann ergänzen können. Aber,
0: Definiere Mainstream.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, Nein, ja. da, da, das, was du skizziert hast, natürlich ist das eben eine Nutzerschaft, die solche Funktionen erwartet, aber ich glaube, von allen Spotify und Apple Music Nutzern und ich sehe es immer beim Thema der Podcast App von Apple, die ja auch die Möglichkeit bietet, dass du lokal Podcast speicherst auf der Apple Watch oder Overcast zum Beispiel kann das auch und ja, es ist kein Massenmarkt, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn einige es lieben, auch wenn einige es dann unverzichtbar halten. Und ähm, wir reden natürlich über Relationen hier, die, die groß sind. Also die wenigen, die es lieben, wenig ist immer noch im, weiß nicht, sechsstelligen Bereich mhm. oder siebenstelligen Bereich. Aber gemessen an den Gesamtnutzern. Und das, ist, und das muss man ja immer sehen in der Relation. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich Spotify so gemütlich Zeit damit gelassen ja, hat. Es liegen wohl irgendwie drei Jahre, schrieb jemand, der dann tatsächlich darauf gewartet hat zwischen der Ankündigung, dass da mal was kommen soll und mhm. der Umsetzung. Und das ist ja schon ein gewaltiger Zeitraum. Das zeigt aber eben auch, dass, ich glaube, was Spotify mangelt, ist nicht an Entwicklern, die, wenn das Priorität gehabt hätte, das umsetzen, sondern es nee, mangelt kaum, an Priorität, ja. Ja. weil sie vielleicht einfach gemerkt haben, deshalb rennen die Leute nicht zu Apple Music weg.
0: Das kann sein, ja. Wahrscheinlich ist das, ist das die richtige Erklärung, dass es eben dann doch nicht so viele sind oder eine, eine vielleicht lautstarke kleine Gruppe, aber nicht unbedingt der Mainstream. Aber egal, es ist ja eigentlich wurscht, es kommt. Das ist ja eigentlich die die News der Woche, sage ich mal. Für die, die das brauchen, könnt ihr genau. das jetzt eben auch bei Spotify. Und damit natürlich letztendlich zieht ja Spotify, ich sag mal, funktional mit Apple Music Gleich, weil bisher war es eben so, das konntest du wirklich nur mit Apple Music, wenn dir das wichtig war und jetzt kannst du es mit Spotify auch und von dem her gesehen, auch wenn ich das nie brauche, wenn ich ja nicht mal Spotify habe, muss ich sagen, unterstütze ich das natürlich, weil ich finde, ja, also die zwei, die bekriegen sich ja schon und das sind die beiden Hauptkonkurrenten auf diesem Streaming-Musikmarkt und das ist ja okay, wenn die eine ungefähr gleiche Funktionalität anbieten, oder?
1: Ja, und das ist natürlich für die Apple Watch grundsätzlich auch eine Freude. Weil am Ende ist es ja so. endlich mal
0: wieder was Positives einer ja. eigenständigen App. Ja.
1: Es, es trägt ja zur Autarkie dieser Apple Watch bei. Es ist sicherlich auch wieder ein Argument, das dafür spricht, dass man überhaupt Apps auf der Apple Watch hat, was ja auch mal wieder mal in Frage gestellt wurde in Anbetracht der Tatsache, dass es ja immer noch ein recht überschaubares Feld ist. Also das, das sind gute Nachrichten auch für die, für die Apple Watch, wenn Spotify sowas macht.
0: Ja, absolut definitiv. Ob es gute Nachrichten für Apple sind oder vor allem für Qualcomm und ob überhaupt etwas dran ist, das müssen wir jetzt diskutieren bei unserem nächsten Thema. Du hast ja vorhin gesagt, Säbelrassen rasseln, das finde ich überhaupt ein schönes Wort, das gefällt mir. Hier gerade am Meer, das hat sowas Piratenmäßiges. Aber ja, tatsächlich, also Qualcomm meldet sich mal wieder und natürlich versucht man, gegen den M1-Chip zu schießen, so nach dem Motto, hey Freunde, wir sind dann auch noch da und wir sind nicht nur da, wir können es sogar besser, weil wir nämlich, das finde ich total lustig, da müssen wir drüber diskutieren, wir können es nur drum besser, weil wir eigentlich die guten Apple-Leute alle abbeworben haben. So kann man das eigentlich so ein bisschen interpretieren, diese Meldung, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Das, das Sie sagen es der, ja, der Chef von Qualcomm sagt es ja sehr, sehr deutlich, und ähm, ja, das, das. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn Qualcomm das einfach nur so behauptet hätte, hätte man darüber lächeln können nach dem Motto: Ja, ihr habt das Nachsehen gegen Apple, dass ihr jetzt natürlich behauptet, ihr könnt genauso gut. Das kennen wir aus anderen Prozessorbereichen auch. Aber dass sie tatsächlich äh, ja diesen Gerard Williams damals abgeworben haben, der die A-Serie der der Prozessoren bei Apple maßgeblich entwickelt hat und den Apple ja, auch dann verklagen wollte oder verklagt hat, gar, nachdem mhm. er dann eben wegging, weil man ihm vorgeworfen genau. hat, er würde Apple Geheimnisse und äh, auch noch äh, also weitergeben und auch noch Leute dann abwerben bei Apple. Das zeigt ja auch schon, dass auch Apple das durchaus, dem, durchaus eine ernsthafte Dimension beim ist. Dass also dieser Mr. Williams jetzt nicht irgendwie überbewertet ist und äh, am Ende ist es dann eher ja, es hat sich rausentwickelt aus den Kinderschuhen. Also er scheint nach wie vor eine strategisch wichtige Figur zu sein.
0: Ja, das ist sicher so. Also ich meine, gut, man muss sich aber auch keiner Illusion hingeben, Apple würde auch den Türsteher vom, vom Apple-Chip-Team quasi verklagen, wenn der jetzt weggehen würde und sagen, wie sie die Schlösser gebaut haben dort im Apple Park. Also die würden glaube ich grundsätzlich jeden vor Gericht ziehen, aber natürlich, das ist schon so, also als der wegging, das ist schon eine Weile her, da gab es einige Probleme, da gab es eben auch dieses, diese, diese, diese Gerichtsverhandlung, wo Apple ihm vorgeworfen hat, Geheimnisse gestohlen zu haben. Und jetzt kommt eben der Qualcomm-Boss quasi um die Ecke und sagt, ihr sagt ja eigentlich so, ja, ja, klar, also natürlich, wir haben die Leute, wir haben vielleicht auch das Know-how und dadurch können wir jetzt etwas besser machen. Ähm, jetzt ist es ja so, eigentlich ist es ja dahingehend erstaunlich, dass mit Qualcomm ja ein anderer Chip-Hersteller auf ARM-Basis kommt und nicht irgendwie Intel oder so. Eigentlich würde man ja erwarten, dass sich jetzt dann irgendwann mal Intel meldet und sagt, ja, okay, Freunde, es war schön und gut, ihr hattet jetzt ein bisschen eure Zeit, Apple, aber wir kommen mit dem neuen Schieß-mich-tot-Chip und dann könnt ihr alle nach Hause gehen. Aber nein, von denen hört man ja gar nichts. Man hört einfach nur, dass Apple viel besser ist im Moment, Punkt. Und jetzt kommt Qualcomm. Wenn du dir das anguckst, musst du sagen, ja, was macht, wen beliefert denn Qualcomm? Qualcomm ist ja ein gigantischer Gigant, die sind ja riesengroß. In jedem Smartphone außer den apple iPhones steckt so ein Qualcomm-Chip und ein fast in jedem. Und dann aber auch so ganz viele andere Embedded-Geräte und, und, und. Es gibt ja auch das ein oder andere Surface X zum Beispiel von Microsoft. Es gibt sogar Windows-Laptops mit Windows für ARM da drauf. Aber das ist nur ein kleiner Markt. Findest du nicht? Also jetzt lassen wir mal beiseite, ob das wirklich stimmt. Ob die jetzt mit einem neuen Snapdragon, keine Ahnung, was um die Ecke kommt, der ungefähr gleich gut ist wie ein M1. Theoretisch ja möglich aber warum hören wir denn nichts von Intel? Das viel größere Problem hat doch eigentlich Intel, oder?
1: Ja, aber ich glaube einfach, dass Intel dermaßen hinten liegt. Ja, weil, der, weil der Zug so abgefahren ist, ja. dass sie nur an Glaubwürdigkeit einbüßen können, wenn sie sich jetzt hinstellen und sagen, hey Apple, wir zeigen Schau euch krass, demnächst oder? mal, was eine Hake ist. Ja. ja, aber da sind sie vielleicht einfach auch PR- und Marketingmäßig gut beraten, dass sie... Nicht jetzt irgendwie mit markigen Sprüchen nach außen gehen, weil auf welchem, welchem Selbstbewusstsein basierend denn, sondern dass sie, wenn sie denn tatsächlich mal wieder eben aufholen in dem ARM-Segment, dann mit Taten. Dann strahlen, mhm. dass sie einfach sagen, hey, hier ist ein Chip und alle Welt aus. So, wow. selber und dann ja. wie toll der
0: ist, ja.
1: ja so, so funktioniert das nur bei Intel, aber bei Qualcomm ist der Fall anders geregelt, weil wie du schon sagst, Qualcomm ist ja schon wirklich, gerade in dem Prozessorsegment, wenn es um Mobilgeräte jetzt geht, ein sehr, sehr ernsthafter Konkurrent, der Apple ja schon eben dann sehr dichter auf den Fersen ist. Eben mehr mhm. als jetzt dann im Desktop-Segment irgendeiner.
0: Ja, und ich meine, ich meine, man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, also 2019 ist ja der Williams mit zwei anderen Apple-Leuten weg, hat ja seine eigene Firma gegründet, die hieß Nuvia, und die wurde ja dann von Qualcomm für, Achtung, 1,4 Milliarden Dollar gekauft. Also ich meine, Qualcomm hat ziemlich viel Kohle. Wir haben ganz am Anfang von diesem Podcast ja über Geld gesprochen, dass Apple jetzt vielleicht da für so eine Content Company ausgeben könnte. Und Qualcomm hat richtig viel Kohle für eine Firma von drei kleinen Schneuzen, die von Apple, also die waren eben bei Apple wichtig, aber ich meine nur nur drei Leute oder vielleicht noch ein paar mehr, aber eine kleine Firma haben die für so viel Geld gekauft. Das war, und jetzt, ich meine, irgendwann muss ja mal was kommen, weißt du? Hm. Ich meine, Qualcomm hat vorher schon geile Chips gebaut. Die Snapdragon-Prozessoren, vor allem die, die teuren in den Premium-Smartphones im Android-Bereich, die sind ja genial. Klar, die sind nicht so schnell wie die A-Prozessoren bei, 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 beim iPhone, spielt aber auch nicht so eine Rolle. Aber die sind gut, die sind richtig, richtig toll. Und trotzdem kann ich mir halt auch vorstellen, jetzt muss man halt irgendwann mal so eine Duftmarke setzen. Ich meine, es wurde ja nichts angekündigt, muss man auch sagen. Also wir haben ja. jetzt nicht, das wurde ja nicht während der Keynote vom neuen Snapdragon ganz toll Prozessor vorgestellt, sondern... Das war einfach jetzt mal so ein Quote vom Chef von Qualcomm und ich könnte mir auch vorstellen, ohne ihn schlecht machen zu wollen, aber dass es halt einfach auch darum geht, jetzt mal den Aktionären zu sagen, hey Freunde, die chillen da nicht rum, die sind, die, die arbeiten, die, die Jungs, die 1,4 Milliarden waren nicht für nichts, da kommt dann mal was, oder?
1: Ja, das mag sein. Das, das, das ist tatsächlich jetzt die Frage, werden dieser Ankündigung Taten bald folgen? Und wann? Aber ich, ich glaube halt auch, und das, das deckt sich auch mit der Darstellung von Apple, Apple lässt sich ja eigentlich ungern in die Karten gucken, wie lange an Produkten entwickelt wurde oder welche Produktentwicklungsstadien jetzt von besonderer Bedeutung waren. Aber beim Apple Silicon haben sie ja so habe ich es zumindest aus dem einen oder anderen Interview herausgelesen, ja schon durchblicken lassen, dass eben die Grundlagenarbeit, die sie geleistet haben, beginnt mit den Art-Chips und dann mhm. über einen Zeitraum von zehn Jahren, schon extrem wichtig war für das, was wir heute mit dem M1 im Mac dann auch in den Händen halten. Das, das ist, ist nicht, so, ja. es ist nicht so eine Entwicklung von wegen ja, wir waren zwar immer schon auf ARM, aber der Push kam eigentlich vor zwei Jahren und in der nee. Zeit ist jetzt dann die ja. ist das Ding gewachsen, sondern es ist ja wirklich so, dass Apple sagt, wir haben über zehn Jahre das aufgebaut und jetzt jetzt ernten wir sozusagen die großen Äpfel vom Baum, ja. den wir damals Guter dann Punkt. ausgesät haben. Ja. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Firma, die die Qualcomm für viel Geld gekauft hat, schon irgendwie ihre Bedeutung und Relevanz hat, weil diese Grundlagenarbeit, das sind ja die Leute, die die geleistet haben maßgeblich. Ja,
0: da hast du recht. Also da, da, bin, ich, da bin ich absolut bei dir. Das, das ist ein wichtiger Punkt. Sowas macht man natürlich nicht in ein, zwei Jahren. Also von dem her gesehen kann es auch sein, dass es noch länger dauern wird. Wir werden wohl auch nie natürlich genau, erfahren, wie viel Know-how denn jetzt wirklich von denen kam. Also quasi so bei Apple erarbeitetes, ich sag's mal, ganz böse geklautes Know-how war oder was auch nicht. Aber das stimmt schon. Das sind natürlich längerfristige Entwicklungen, aber die können natürlich unter Umständen so ein Konkurrenten, wenn es denn so sein sollte, halt mal, ja, ich sage mal, eine gewisse Zeit sich überspringen also du kannst quasi als Konkurrent, wenn du jetzt wirklich so jemanden anheuerst und der darf das nutzen und irgendwie geht das alles gut, ohne dass der verklagt wird oder im Gefängnis landet, dann kannst du natürlich unter Umständen schon so, so ein, zwei oder drei Jahre überspringen, weil diese ganze Grundlagenforschung, die musst du ja dann nicht mehr machen, wenn du die Resultate quasi so kriegst.
1: Man stelle sich vor, der Zeier, der nun extrem professionell mittlerweile bei YouTube unterwegs ist, würde mich aufkaufen und meine, mein fünfjähriges Podcast-Know-how würde ich jetzt dann da bei ihm einbringen.
0: Stell dir mal vor. Genau. Wäre das dann ein Erfolg oder wäre das eine gewaltige Filminvestition? <lacht> genau, who knows? <lacht> ja, so ungefähr, genau. Ungefähr ja, so, so stelle ich so, mir das vor.
1: So eine Analogie jetzt. Da müsste
0: ich dich dann verklagen, um in der Analogie bei Apple zu bleiben.
1: Genau. Ich bitte darum.
0: <lacht> gemeinsam, erarbeitete Know-how da einfach verkaufst. Ja, ungefähr so. Also ihr seht, damit mit harten Bandagen gekämpft im Podcast-Business. <lacht> Nein, aber im, im quasi ähm, im Chip-Business, das ist definitiv so. Und es ist sicher auch, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ich bin sehr gespannt, wie es dann da weitergeht. Und vor allem, wenn man da mal was sieht, ob man dann, also ich meine jetzt mal ganz von diesem ganzen politisch-wirtschaftskrimimäßigen mal das weglassen. Ich finde es natürlich spannend zu sehen, ob dann Qualcomm in eine ähnliche Richtung geht, weißt du? Ob mhm. man dann irgendwie sieht, wie das designtechnisch, ich meine, Apple hat ja schon, der M-Chip, natürlich ist das einer aus der Historie gewachsen, aus der A-Reihe entstandener Chip, aber man hat ja dann schon gemerkt, in den ganzen, da gab es ja dann auch wirklich die Chip-Spezialisten, die das alles auseinandergenommen haben, da wurde schon viel auch ein bisschen anders gemacht und eben gerade in Bezug natürlich auf die vorherigen Prozessoren von Intel wurde ganz viel anders gemacht. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung, weißt du, auch Qualcomm geht. Weil ich meine, Qualcomm hat ich sag's mal salopp, ein ähnliches Problem wie Apple. Der A, was haben wir jetzt? Der A14, der ist ja eigentlich für ein iPhone viel zu gut. Sind wir ehrlich. Ja. Was zum Geier macht denn der in meinem iPhone 12? Schnarch. Und der Snapdragon 888 ist genau gleich. Auch der kann in meinem, pf, keine Ahnung, OPPO Find X3 Pro oder Samsung Galaxy S21 Ultra, auch der ist da total unterfordert. Also, App, äh, bei Apple wissen wir, okay, die gehen jetzt Richtung, wir haben das Crazy iPad, wir haben natürlich die Macs, das geht da noch weiter. Da brauchen wir Speed und Power ohne Ende. Die Frage ist, was macht Qualcomm? Gehen sie auch in diese Richtung? Und dann werden wir uns ganz schnell wieder der Frage stellen müssen, ja, aber was läuft denn dann auf diesen komischen Geräten? Läuft da Windows? Läuft da Unix? Läuft da keine Ahnung? Also dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, um die wir irgendwie nie so richtig rumkommen. Oder in welche Richtung geht Das finde ich dann das Spannende, weißt du, wenn sie so einen super Chip bringen sollten in nächster Zeit. Ja, und es
1: zeigt sich aber auch, dass im Prozessor-Business die Musik ja schon erkennbar jetzt in diesem Segment spielt. Ja, Das, das jetzt äh, da, da schließt sich der Kreis wieder zu unserem Beginn dieses Themas, wo wir die Frage gestellt haben, warum, warum hören wir von Intel nichts oder AMD, die sich ja nun jetzt im x86-Bereich da jetzt dann weiter duellieren, maßgeblich. Warum, warum spielen die keine Rolle? Ich glaube halt, der ARM-Chip ist wirklich so das Ding, das ist jetzt nicht ja. nur so ein Zeitphänomen, das, das Momentum des M1 gewesen, das, nee. das ist schon etwas, was ähm, auf Strecke uns ja. ähm, weiterbringen wird.
0: Ich glaube auch. Also Ich glaube, das ist eine Grund, ein grundsätzliches Design, eine Idee, ein Konzept, sagen wir es mal so, das sich wohl durchsetzen wird. Weil, weil das, das, man sieht das. Ich meine, Apple ist jetzt dahingehend beim Desktop, wenn wir so wollen, quasi der Vorreiter, und macht vor, was eben möglich wäre. Die Konkurrenz reibt sich die Hände, Intel fragt sich, wie das möglich ist, und und, und Dell ruft quasi bei Intel an und sagt, hey, ich will auch so einen geilen Chip. Also ich glaube, wir werden in diese Richtung weiter fortschreiten. Die Frage ist halt, welche Player dann da noch mitspielen, welche Player auf den Markt kommen. Weil man muss ja ganz klar sagen, für Microsoft oder, oder auch für, für, für die ganzen PC-Hersteller, Apple lizenziert das ja nicht. Also, das ist ja, Apple bleibt ja einfach in, sein, in seinem Ökosystem und wenn ich als wenn die Milliardenkunden da draußen die sowieso keinen Mac wollen, die wollen aber einen schnellen Rechner, den kann ja Apple nichts bieten. Ist ja nicht so, dass du dir einen HP Rechner mit dem tollen M1 Chip kaufen kannst und damit Windows vor allem tolle Sachen machen. Also ich bin schon gespannt, was das auch in der Industrie außerhalb von Apple dann eben auslösen wird und ich glaube Qualcomm ist da natürlich ganz ein wichtiger Player, weil Qualcomm die, die haben den Power, die, die, machen, die machen Prozessoren, denen man sich das zutraut, vielleicht eben in Zukunft auch in diese Richtung zu gehen. So großmäulerisch das tönt vom Qualcomm-Chef, was wir jetzt besprochen haben, ich könnte mir schon vorstellen, also denen würde ich es ganz ehrlich gesagt noch am ehesten zutrauen, da so einen Konkurrenten hinzupfeffern. Intel und AMD traue ich es nicht mehr zu, weil ich glaube, die sind tatsächlich, wie du es schon ein bisschen erklärt hast, ziemlich abgehängt in dem Bereich. Die haben das irgendwie verpennt oder nicht gemerkt oder was auch immer. Aber ähm, Qualcomm ist da natürlich gut auch, auch aufgestellt.
1: Ja, ja, absolut.
0: Es bleibt spannend, um diese Floskel mal wieder zu bringen, aber das kann man im <lacht> Tech-Business einfach wirklich immer sagen, gerade auch in diesem ja. Prozessor-Business. Ich finde das super interessant, weißt du, auch die ganzen die ganzen Einflüsse, die, die ja einer hat oder die Apple eben hat auf andere, wenn sie sowas mal rauspfeffern und so, das, das löst ja immer einiges aus und das finde ich total spannend.
1: Es gibt in der Tat wenige Themen im Tech Business, wo man sagen kann, es, es wird nicht mehr spannend.
0: Ja, schon, ja natürlich, klar. Aber ich gibt weiß, es aber ich auch. Gibt es auch. Gibt es auch, ja. Aber ich, ich meine, ich weißt du, was ich meine ist, dieses Chip-Business, das merke ich immer, wenn ich mit Nicht-Geeks spreche. Das ja. interessiert eigentlich niemanden. Ja. Weil ich will, einen tollen Mac, das ist mir völlig wurscht schnumpe, was da drin ist und okay, die, die Leute überzeugen sich, weil der hat eine viel längere Akkulaufzeit oder das MacBook Air hat ja gar keinen Lüfter, wie geil ist das denn und so. Aber der Chip ist denen ja total wurscht. Aber eigentlich ist es ja eben dann auch für die Normalen, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend tönen, im Gegenteil. Aber ich meine, für die, die sich das nicht dafür interessieren, ist es eben trotzdem ganz spannend, weil sie kriegen plötzlich Geräte, die Dinge können, die vorher einfach nicht möglich waren. Darum betrifft mhm. eigentlich diese ganze Chip-Diskussion am Schluss, am Ende des Tages jeden Nutzer, aber nur, zu, nur wir zwei finden es geil und sprechen so lange darüber. Das ist schon so.
1: Das stimmt.
0: Nächstes Thema, mein Lieber.
1: Ja, das nächste Thema weckt bei mir so ganz merkwürdige Nostalgiegefühle. Es, es gab ja mhm. mal so Spiele, Monkey Island zum Beispiel, sehr beliebt, und die kamen nach dem, Jahre nach dem Original-Release, kamen sie dann in so einer verbilligten Version als Heftbeileger in irgendwelchen Zeitschriften damals heraus. <lacht> für günstiges Geld. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich lustigerweise auch bei diesem Thema. Es geht um macOS. Mhm.
0: Genau. Und zwar ist es möglich, dass man sich, Achtung, macOS Lion und macOS Mountain Lion, die kann man sich jetzt wieder runterladen. Die waren ja sozusagen verschwunden. Apple bietet ja die nicht an. Die kann man jetzt wieder runterladen. Die sind von 2011 und 2012 aber was ich noch fast interessanter finde, man muss dafür zahlen, gell? Nicht Admin mehr. Nicht, nicht mehr. mehr. Jetzt, das jetzt war sind vorher cool. so und jetzt sind sie gratis.
1: Ach, genau, so. sie, sie kosteten damals 20 US-Dollar. Ich weiß gar nicht, wie der Preis in Deutschland war. Aber ich habe damals tatsächlich Mountain Lion habe ich auch in einem Geschäft noch gekauft. Auf, auf CD. Das war so eine ähm, so ja, so so ein kleine pa Packung. Genau, ja, genau, richtig.
0: Ich auch. Lustig, dass du das bei Mountain Lion sagst. Bei Lion weiß ich es nicht mehr, aber bei Mountain Lion weiß ich es. Da habe ich, glaube ich, auch dafür gezahlt. Genau. Stimmt. Ja. Und jetzt kann man die zwei gratis runterladen. <lacht> ähm, da stellen sich mir natürlich mehr Fragen als Antworten. Darum stelle ich dir die Fragen. Du hast das Thema eingebracht. Du siehst, ich bin schon gestolpert, schon gleich am Anfang. Ähm, wa warum sollte man das tun?
1: Das hat wohl anscheinend sein. reine Supportgründe. Und das ist eigentlich eine reine Nettigkeit von Apple. Es geht darum, dass du auf Macs, die ein bestimmtes Alter haben, wo du modernere Betriebssysteme nicht drauf installieren kannst, dann noch die Chance hast, dann eben bei einem Werksreset dann diese alten Systeme aufzuspielen. Das ist eine, So wird es auch beschrieben. Okay. Also eine, eine begrenzte Zahl von Macs kann diese Betriebssysteme herunterladen und diese Macs vor 2012, mhm. die sind auch dann berechtigt, dann überhaupt die Software zu installieren. Du kannst jetzt auch also nicht einen modernen Mac nehmen und sagen, hey, ich möchte mal Nostalgiegefühle haben und installiere mir mal so ein Mountain Lion oder so. Da, so wie bei Monkey Island läuft es dann eben nicht, aber es ist dann doch eine erfreuliche Sache für eine sehr kleine Fraktion von Nutzern.
0: Mhm. Aber was ich ja schon sagen muss, wir verlinken den Beitrag von Light to 5 mac ähm, Nichts gegen Big Sur, nichts gegen die schönen Bildchen, die man jetzt kriegt und so. Aber hast du dir mal Mac OS X Lion angeguckt, dieser geile Löwe, der da drauf war? Der war ich gut, mein, oder? Ja, also, Seien wir mal ehrlich, das macht doch ganz was anderes her, als diese komischen, blöden kalifornischen Landschaften, oder? Ich finde, das wirkt einfach, das wirkt kraftvoll. Da denkst du so, wow, jetzt kriege ich aber echt ein geiles Betriebssystem. Ich meine, natürlich jetzt nicht jetzt heute, aber damals, 2012, ich weiß nämlich noch, mich hat das damals, ich fand das geil und das sieht einfach, das ist doch ganz anders als dieses komische mhm. Big Sur, oder?
1: Ja, ich habe zu Line insofern eine besondere Beziehung, weil das waren so die Jahre, wo ich mir die ersten Macs dann gekauft habe. Und äh, das war glaube ich damals gerade das vorinstallierte Betriebssystem. Mhm. Das, deshalb fragte ich mich jetzt, habe ich so eine besondere Beziehung zum Löwen, weil, weil, weil er für mich irgendwie historisch wichtig mhm. ist oder finde ich ihn tatsächlich dann imposanter, wenn ich so im Vergleich sehe, das Logo schon von Mountain Lion zu Lion, also ich, ich fand die Viecher wurden dann halt doch unspektakulärer mit ja, der klar. Zeit und man war dann ja tatsächlich Ey, ist immer froh. Auch so. ja. So also Apple Berglöwe, dann mal da.
0: nichts gegen den Berglöwen, aber der macht natürlich im Vergleich zu so einem echten Löwen nicht viel her.
1: <lacht> Klarer genau. Fall. <lacht> ja, das, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und dann war man irgendwann halt froh, dass Apple dann mal so einen radikalen Change gemacht hat und hat dann die kalifornischen Landschaften für sich entdeckt. Aber ja,
0: nachher kamen ja noch andere Tiere, Snow Leopard, also Leopard und Snow Leopard war das vorher, das war glaube ich vorher, oder? Und dann kam ja, es war ja so eine ganze Zeit waren so Katzen. Stimmt.
1: Ich warte auf das Zeitalter, wo sie die Betriebssysteme dann nach Personen benennen.
0: Nach Personen, du, du so spekulierst wie, drauf, dass du irgendwie Mac OS Malte.
1: Ach Gottes Willen, nein, nein. <lacht> das, so weit geht die Ehre, glaube ich, nicht, aber so in, im Sinne wie die US-Flugzeugträger, die dann nach Altpräsidenten dann irgendwie benannt werden, genau, die das, dann gibt es so. <lacht> macOS Mac Steve Jobs oder Mac OS Tim Cook oder so.
0: <lacht> Bloß nicht. <lacht>
1: Mac OS-Johnny Ive, nur mit, mit einem Schalter oder so.
0: Genau, <lacht> total designtechnisch der Hammer, aber kaum Funktionalität. <lacht> genau, und läuft auch nur auf dem extra ja. dünnen iPad Pro. Nein, Nein aber auf jeden Fall, man kann es runterladen. Es ist schon so, es ist natürlich, wenn du ältere Macs hast, die so ein Core 2 Duo zum Beispiel noch haben oder so, dann war das für dich wichtig, wenn du die quasi neu herstellen willst oder so. Und jetzt kann man das machen. Ist okay, ist schön, ist ein bisschen Nostalgie, absolut aber ich glaube ich werde das nicht ausprobieren ganz ehrlich ich habe gar keinen so alten Mac mehr.
1: Ich auch nicht nein.
0: Du auch nicht gern. Gut. Kommen wir doch zur Umfrage der letzten Woche. Ja. Die ist ein bisschen weniger krass <lacht> ausgegangen als die. <lacht> ihr erinnert euch vielleicht, wo es um, ums iPhone bzw. ums iPhone, was war es denn? Um iPhone, iPhone 13, den Namen ging letztes Mal. Mhm. Da hatten wir eine ganz krasse ähm, Geschichte. Jetzt ist es nicht ganz so. Wir wollten nämlich von euch wissen: Wirst du die Public Beta von iOS 15 oder macOS Monterey installieren? Wollten wir von euch wissen, ob ihr das. Und ja, klar, der der blaue Nein-Balken ist schon groß mit 71,6 Prozent, die sagen, nö. Aber dann gibt es schon ein paar Mutige, oder?
1: Also erstmal Lob dafür, dass es eine so große Fraktion von Vernünftigen tatsächlich gibt, draußen in der Hörerschaft. Und wir sagen
0: ja auch immer, man soll es nicht tun. Also ich bitte, wir ja. nehmen mit gutem Beispiel voran. Wir machen es nicht auf Produktivgeräten. Wir genau. halten noch entgegen, auch wenn der Malte schon wieder zittert. Aber, ähm, <lacht> und gefühlt bald umfällt. Aber ja. ich meine, wir das hoffe ich doch, wir sagen immer, macht's nicht und jetzt kommt 6, 72 Prozent, die sagen, nö, wir machen's nicht. Es wäre blöd, alle schon drauf haben, Wor worüber sprechen wir denn immer hier?
1: Das Stimmungsbild, das Stimmungsbild geht schon in eine ähnliche Richtung, finde ich, wie unser Dialog ganz am Anfang. Ja. Also 10 Prozent sagen dann ja vielleicht, die überlegen ja. tatsächlich auch so wie wir, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt gegeben? 8,5 Prozent, einer davon wahrscheinlich in St. Gallen, haben dann, ja, habe ich sofort gemacht, angeklickt. 7,4% sind demnächst dabei. Und interessanterweise nur 2,4% haben kein passendes Gerät dafür von immerhin fast 2000 Teilnehmern.
0: Ja, das ist interessant. Aber gut, man muss auch sagen, dass natürlich iOS 15 ja genau gleich wie iOS 14 auf den gleichen Geräten läuft. Ja. Und, aber bei Mac, gut, ich meine wahrscheinlich, wir haben natürlich nicht unterschieden quasi. Also willst du Mac, ja, oder eben Mac, nein. Und iOS 15 dann schon, Public Beta oder so. Wir haben es ja general gesagt für diese beiden ähm, Betriebssysteme. Aber ähm, zumindest iOS läuft ja wirklich recht lange zurück. Ich meine, hey, selbst ein iPhone SE <lacht> Kino kriegt das ja, Ding noch drauf. Also,
1: das stimmt. Ja.
0: Das ist schon, schon, schon recht heftig. Mac OS geht ein bisschen weniger weit zurück. Da könnte ich es mir noch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ich würde gern, aber ich kann nicht, weil das Ding einfach zu alt ist.
1: Naja, der Impuls von meiner Seite ist eigentlich nur, dass ich mir so bei dieser geringen Zahl die Frage gestellt habe, durch diese Update-Politik von Apple, dass mhm. sie jetzt seit vielen Jahren ja kaum noch beschneiden, jetzt nach hinten raus der, der, bei den Altgeräten. Ja, stimmt. Inwieweit hat sich durch diese Jahre jetzt dann auch eigentlich der Anteil der alten Geräte, die gar kein aktuelles OS mehr kriegen, weg reduziert? So. Ich glaube, der war mal größer. Ich würde behaupten, Apple, ja. Apple hat zwar immer schon eine sehr rückwärtsfreundliche freundliche Update-Politik gemacht. Das muss man sagen. Das war eine Konstante. Das hat Apple mit seinem System auch immer unterschieden von Android, wo es ja teilweise radikal anders unter, äh, zugeht. Mhm. Aber es war ja schon so, dass und das, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leistungssprünge bei den Geräten gerade in Anfangsjahren viel größer waren. Es war ja kaum durchzuhalten, dass man dann sagt, wir gehen ganz an den Anfang zurück mit der Rückwärtskompatibilität. Stimmt. Aber man hat, man hat schon einen gewissen Prozentsatz auch bei Apple auf der Strecke gelassen, ja. nach einigen Jahren, wo dann eben diese Geräte nicht mehr supported waren. Und jetzt sehen wir eben, dass sehr viele Geräte sehr lange supported werden. Also ich, ich frage mich ja schon seit Anbeginn dieser neuen Strategie, was Apple damit so im, im, im Schilde führt, dass, mhm. dass sie so ja diese Motivation, sich ein neues Gerät zu kaufen aufgrund von Software, eigentlich auf ein Minimum reduzieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Vielleicht ist es Image, vielleicht ist es halt, dass man sich sagt, wir wollen, wenn wir diesen Service-Gedanken weitertragen, jedes dieser Betriebssystem-Updates bringt ja ein bisschen den, diese Service-Sachen noch ein bisschen weiter. Man will das halt möglichst vielen Leuten zugänglich machen letztendlich ist es tatsächlich so, wo du das jetzt vorhin gesagt hast, habe ich mich erinnert, noch vor ein paar Jahren war es schon üblich eigentlich so im, nicht unbedingt bei der WWDC, das war dann mehr so diese Technik-Bubble, aber später dann, so im Herbst, habe ich schon hat man schon immer ein deutliches Rumoren gehört von Leuten, die gesagt haben, scheiße, ich kriege das neue iOS 12 nicht drauf, weil aus diesem und diesem Grund oder so, weil mein Gerät zu alt ist. Diese Stimmen sind praktisch komplett verstummt inzwischen. Das letzte Mal, wo das wirklich ein Thema war, das, was ich mitbekommen habe von vielen Nutzern, das war tatsächlich diese Covid-Up-Geschichte vor einem Jahr. Vielleicht erinnerst ja. du dich. Ja. Da war es ja so, was war es, iPhone 6s, glaube ich, bis dahin mhm. ging es zurück. Und da gab es schon, also ich habe ja auch in den Medien ziemlich dafür gewirbelt, wie bei uns in der Schweiz, diese Swiss-Covid-Geschichte. Da habe ich schon viele Zuschriften auch bekommen, die gesagt haben, hey, der Apple, schön und gut, aber mein iPhone 5, mein iPhone 6 kann das nicht mehr, das ist Mist. Und da hat ja dann Apple sogar noch nachgelegt. Das war ja dann doch plötzlich möglich. glaube Ich eine Generation kam noch dazu dann ist mir so dass das letzte Mal bewusst geworden, dass solche Updates quasi für gewisse Leute ein Problem sind, die ihre Handys wirklich sehr lange halten. Aber jetzt im Moment bei den iOS-Updates tatsächlich hört man das praktisch nie mehr. Ja,
1: also richtig, ich, ich, bin, Punkt. Ich, ich bin auch Anhänger der Theorie, dass das mit den Services, mit der be gestiegenen Bedeutung des Services zu tun hat, weil mhm. Apple ja eben auch die Strategie verfolgt, dass sie die Services in und da sind wir wieder bei den vorinstallierten Apps in das System ja direkt integrieren und die nicht mhm. abkoppeln. Es gibt ja eben nicht die Apple TV App, die du dann separat updaten kannst vom Betriebssystem, sondern wenn genau. es einen, wenn es neue Features Stimmt. für Apple TV gibt, dann immer über die eingebaute App. Und da glaube ich, es wäre ja toxisch, wenn sie die ihre Bits, ihre zahlenden Nutzer dann auf der Strecke ließen, die dann eben dann neue Features nicht bekommen. Und das, das ist ein muss ein wohlüberlegter Schritt sein. Das darfst du nur machen, wenn es wirklich dann unbedingt notwendig ist. Stattdessen sehen wir eher so die Strategie, dass sie zwar die Updates an sehr viele rausgeben, dass aber ein Update auf jedem Gerät nicht unbedingt gleich ist, sondern dass mhm. eben sehr viele ältere Geräte ja dann schon ab, arg abgespeckte Feature-Listen haben.
0: Ja, logisch, das, klar.
1: Das Gute ist, dass eben aber der Unterbau immer auf dem neuesten Stand mhm. ist und, und ja. aktualisiert ist. Und das ist ja schon sehr viel wert.
0: Ja, das stimmt. Das war, war vielleicht eben auch clever, genau da quasi die ich, ich erinnere mich, dass früher die Updates, also das ist aber wirklich schon länger her, nicht die letzten zwei, drei, vier, aber da war es wirklich so Entweder du hattest das Update und dann war es mehr oder weniger volle Funktionalität oder du hattest es eben nicht und dann warst du draußen. Und jetzt ist es genau wie du sagst. Also oft hast du den Unterbau, hast du immer, aber viele Funktionen fehlen dann halt tatsächlich und das ist unterschiedlich je nach Gerätekategorie oder je nach Gerätealter, das du nutzt. Und ich glaube, der Weg ist wahrscheinlich tatsächlich der cleverere, als quasi die Leute komplett rauszuschmeißen. Ja. Gut, lass uns zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Einverstanden? Genau. So, dann fang doch mal an. Ich muss hier gerade noch ich ja viel zu wenig Bildschirm. Das ist ja Wahnsinn. Ich, ich vergaß, hier,
1: ich vergaß. Ich habe immer ja. Angst,
0: dass ich dann den falschen Tab zumache und dann ist unsere Verbindung <lacht> weg oder so.
1: Oh Gott, nein. Dann weißt
0: du, ich, Zu Hause habe ich einen Meter Unterschied zwischen dem einen Tab, wo unser Studio Studiolink die Software läuft, die uns zusammenschaltet und dem Audition-Programm, was quasi meinen Stream hier, also meine Spur aufzeichnet, jetzt ist das nur Millimeter voneinander entfernt. Darum bin ich da ein bisschen, aber ich bin inzwischen auch bereit. Also entweder du dachte, oder ich, du kannst sagen. Ich
1: dachte, du sagst es, dass du dir extra ein Auto chartern musst, um von der linken Seite deines Bildschirms zu rechten zu fahren. Ja, ich habe ein ganz <lacht> schnelles Auto dafür.
0: Nein, so schlimm ist es nicht, aber Nein. es ist natürlich ungewohnt, so auf einem 13 Zoll Mäusebildschirm zu arbeiten.
1: Ich habe das Feedback aber parat. Es geht um ein Thema wo wir tatsächlich viele Zuschriften zu bekommen haben und eine steht jetzt stellvertretend für viele, die wir bekommen okay. haben. Es geht um das Thema Windows 11 auf dem M1 Mac. Da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen und unter anderem der Holger aus Hannover hat uns dazu geschrieben, nämlich der Frage, warum Microsoft das nicht macht. Und er schreibt, ich glaube, ihr habt eins ganz vergessen. Rosetta emuliert die Intel CPU ziemlich gut, ich bin mir sicher, dass das nicht ohne intel geht. Ich glaube nicht, dass Microsoft ein Rosetta-Äquivalent ähnlich gut hinbekommt. Aufgrund der viel länger währenden Abwärtskompatibilität von Programmen ist es viel komplexer, für Microsoft so etwas zu bauen. Rosetta läuft unter macOS so gut, dass man es das vergisst, dass es nötig ist. Ich frage, was nutzt ein Windows 11 auf dem M1 ohne die ganzen Programme? Da es für Intel unternehmenskritisch ist, wird auch Intel alles daran setzen, mit der Verweigerung von Lizenzen so etwas zu verhindern. Auch werden die großen PC-Hersteller wie HP, Lenovo, Dell, solange es geht, am alten Geschäftsmodell festhalten. Ich gebe euch natürlich recht, ein Windows 11 auf ARM ist der erste Schritt, ein Emulator für alte Software dann aber auch der nächste, um einen CPU-Schwenk auf eine andere Architektur umzusetzen. Beides muss Microsoft mit ganzem Herzen wollen und ich ergänze noch aus anderen Zuschriften, dass aber tatsächlich... Und das ist nicht so ganz groß proklamiert worden, man jetzt auf dem M1 Mac schon Windows 11 wohl lauffähig haben kann.
0: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, da haben uns ganz viele von euch darauf aufmerksam gemacht. Vielen herzlichen Dank, auch auf Twitter, aber auch bei uns per Feedback. Man kann, wenn ihr euch Parallels auf dem M1 installiert, dann könnt ihr dort Windows auswählen und dann wird tatsächlich auch automatisch die Windows für ARM-Version installiert. Also die Grundaussage, dass man das ja gar nicht kann, die ist falsch. Was aber hier der Holger uns natürlich eigentlich genau auch erklärt und darum passt das so gut zusammen mit den Zuschriften von euch, auch von den anderen, du kriegst Windows 11 drauf, schön und gut. Aber die Programme, weil genau das ist der Punkt, Windows 11 für ARM hat nicht um also hat schon so einen Kompatibilitätsmodus, aber nicht Rosetta, wie wir es auf Mac kennen, sondern es ist, wenn du dann Windows-Apps aus dem Windows-Store installierst, dann können die irgendwie, dort ist sowas eingebaut, dann kriegst du die zum Laufen. Aber nur, wenn sie über den Windows-Store kommen. Du kannst ja dann eben nicht auf einer Windows-11 für ARM-Version irgendwo was runterladen auf irgendeiner Webseite, ein Programm und das dann starten, weil da funktioniert es, glaube ich, eben nicht. Also ich glaube, Rosetta, also Rosetta natürlich sowieso, das ist ja auf dem Mac, aber sowas ähnliches hat zwar Microsoft im petto, aber ich glaube, ich habe da auch schon drüber gelesen, da ging es um Surface X, das ist ja Microsofts eigene, eigener ARM-Rechner, wenn man so will, der hat einen Qualcomm-Chip drin, da läuft natürlich Windows L äh, 10, beziehungsweise er hat eben 10 jetzt noch, für ARM drauf, aber ich habe da gelesen, da gab es einige ähm, Kompatibilitätsprobleme auch, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo Apple, sagen wir mal, vorgemacht hat, wie es funktionieren könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, liegt das daran, dass der M1-Chip, und das frage ich mich immer wieder, seit ich diesen MacBook Air hier habe, von dem ich ja so begeistert bin, läuft diese ganze Emulationsgeschichte nur drum so gut, weil der M1 einfach so unglaublich viel Power hat, sprich, beim Windows 10, Surface X Teil ist alles so wahnsinnig langsam und stürzt ab und funktioniert nicht richtig, weil der Chip zu wenig Power hat? Oder ist es eher so, dass einfach Apple diese Rosetta so clever gemacht hat, dass es drum so gut läuft? hast heißt, ich weiß es nicht. Weißt du, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin auch nicht Programmierer.
1: Hm. Aber
0: ich Oder ist eine Kombination aus beidem. Das könnte es natürlich auch sein.
1: Schwer zu sagen, ja.
0: Ja, das Coole ist ja wirklich beim M1, das, das, du kennst es ja, du arbeitest ja eigentlich schon länger mit dem M1, du hast ja deinen Mac Mini, an dem du wirklich viel arbeitest. Mein Mac Mini, da arbeite ich nicht so viel dran, weil ich dann doch den großen Screen vom iMac Pro lieber mag, aber seit ich dieses MacBook Air hier auch aufgesetzt habe für die Ferien und alles, ich gucke jetzt hier auf mein Dock und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Programme laufen und ich kann dir gar nicht sagen, welche sind denn native, also quasi schon für AM, also der Chrome Browser sicher, das weiß ich, aber ja. sonst... Und welche eben nicht. Adobe Audition zum Beispiel ist doch garantiert noch nicht übersetzt. Adobe braucht ja immer zwölf Jahre für sowas. Studio Link wahrscheinlich auch nicht. Aber es läuft perfekt. Also man merkt nichts davon.
1: Ja, vielleicht ist es gar nicht so sehr nur eine Frage der Power. Natürlich auch. Aber eben auch der, der Tatsache, dass Apple eben, weil sie für sich selber ihre Hardware entwickeln, ganz andere Möglichkeiten haben, genau solche Bereiche dann in mhm. der Entwicklung direkt anzusprechen. Also vielleicht steckt, kann man sozusagen das Machine Learning, was da drin steckt, diese unglaubliche Power, die wir ja gesehen haben in den Specs, ja auch zweckentfremden in Anführungszeichen dafür, dass die Emulation von Software auf x86-Basis noch besser läuft. Was mhm. anders wäre, wenn Apple zum Beispiel so einen Prozessor von außen einkauft, also einen Generalisten sozusagen mhm. sich ja. einbaut, der natürlich dann eben, ja, vielleicht ein bisschen Spezifika der Mac-Plattform dann bedient, aber grundsätzlich erstmal eigentlich für alle möglichen Rechner konzipiert ist und dementsprechend dann nicht jetzt auf Sonderbedürfnisse von Apple vor allem Wert legt.
0: Ja, ja, guter Punkt. Das, das könnte genau der Punkt sein. Gut, dann lass uns noch ein nächstes Feedback reinnehmen vom Dennis. Und auch das steht absolut stellvertretend für ganz viel Feedback, das wir von euch bekommen haben. Und zwar geht es um die springende Safari-URL-Leiste in iOS und iPadOS 15. Er schreibt, ich nehme an, es liegt daran, dass die Tastatur ja direkt nach dem Tab aufpoppt. Da es diese nur von unten und nicht von oben gibt, muss die URL-Leiste ja nach oben springen. Man hätte es maximal so machen können, dass die URL-Leiste dann direkt über der aufgepoppten Tastatur steht. Ansonsten würde die Tastatur die URL-Leiste ja verdecken. Wir haben uns ja darüber geärgert, aber auf die Idee, dass es vielleicht gar nicht anders kommt, Geht, sind wir, glaube ja. ich, nicht gekommen, oder?
1: Total naheliegend, wenn man das jetzt <lacht> hört, ja.
0: Wir haben wirklich einiges Feedback bekommen von euch auf verschiedenen Kanälen, genau darum. Es ging ja darum, Safari hat ja neu die Leiste unten, was ja gerade die Einhandbedingung auf dem iPhone viel einfacher macht. Sobald du aber natürlich anfängst, Sachen zu tippen auf der Tastatur, springt sie nach oben. Das ist so ein bisschen ungewohnt, aber wahrscheinlich tatsächlich designtechnisch schlicht und ergreifend nicht anders machbar. Also danke vielmals, Dennis, aber auch danke stellvertretend für viele andere, die uns das geschrieben haben. Wollen wir noch einen?
1: Ja, einer geht's noch.
0: Einer geht noch. Und zwar, lass uns mal, ich bin da gerade am, am scrollen. Das ist übrigens auch so eine Sache. Natürlich alle, alle Mac-Fanatiker, die gerne touchscreen, beziehungsweise iPad-Streichler wie der Zeier zum Beispiel, die werden jetzt wieder lachen. Ich habe ja rechts mein MacBook Air da ist eigentlich vor allem die, die Software drauf, die aufnimmt. Und links habe ich jetzt das iPad Pro und habe da zum Beispiel den Browser mit unserem Feedback offen. Und ich muss sagen, es ist verwirrlich, ich habe jetzt rechts auch das Feedback noch offen, es ist recht verwirrlich, dass du hier natürlich auf der einen Seite mit, dem, mit der Hand scrollst, mit dem Touchscreen, und auf der anderen Seite habe ich dieses großartige Touchpad. Dreimal dürft ihr raten, was mir mehr gefällt. Ich sage es jetzt nicht, ihr könnt es uns gerne schreiben, aber ihr wisst es sowieso, wenn ihr den Podcast lang genug hört. Also du bist dran, nimm doch noch ein Feedback. Ich bin ja, nämlich Jetzt habe ich irgendwas gemacht hier, siehst du? ist noch nicht iOS 15 mit dem Multitasking, das funktioniert irgendwie nicht richtig hier. Schieß mal los.
1: Ich scrolle einfach mal jetzt ganz quer ja, genau. durch unser Feedback und nehme mal... Das ist hier eine schöne alte Zuschrift, was heißt alt, aus dem letzten Jahr, aber... Mhm die mal nicht in die Sendung geschafft hat und jetzt hier reinkommt. Und zwar von dem Stefan, der hatte uns seinerzeit geschrieben zum Thema Analysten und eure Meinung zum Wahrheitsgehalt. Er schreibt, ich habe heute eine News über den Analysten Ming-Chi Kuo gelesen. Laut dem im Jahr 2022 ARM-CPUs in MacBooks verbaut werden sollen samt Face-ID. Jetzt informiere ich mich nicht so häufig über Spekulationen, aber es kam mir doch sehr vertraut vor. Tatsächlich sagt ming Shi Kuo seit 2015 fast regelmäßig, dass Apple in ein bis zwei Jahren auf ARM-CPUs umsattelt. Andere behaupten das seit 2011, wie Charlie de Merian von Semi-Accurate. Das hat für mich etwas von, wenn ich es oft genug wiederhole, wird es irgendwann wahr. Wo ihr hier den besseren Überblick habt? Ist das wirklich so schlimm? Habt ihr einen Überblick, wie viele Leaks-Prophezeiungen wahr wurden? Das ist eine interessante Frage. Also, ich meine, das hm. Thema AM-Prozessoren können wir jetzt einen Haken dran machen, aber ähm, weitgehend. Aber das ist doch schon ganz interessant, diese Frage. Leaks sind ja immer mal wieder Thema am Apfelfunk mhm. und in anderen Apple-Medien sowieso. Wie ist
0: eigentlich die Quote? Hm. Gute Frage. Also ich meine, ich, ich, es gibt garantiert irgendwo im Netz so eine Aufstellung der einzelnen Leakers und dann wie gut die Quote ist, dass ja auch der John Prosser ab und zu daneben liegt, haben wir ja letztes Jahr gerade festgestellt, bei den großen Leaks hat er ein paar Mal ganz also richtig publikumswirksam quasi daneben gehauen auch. Ähm, ich glaube, das Problem ist, man muss so ein bisschen unterscheiden, also der Minchi Quo. Das ist ja jemand, den haben wir auch dieses Jahr wieder einige Male natürlich hier in den News gehabt quasi, das ist ja einer, der so ganz nah an der Zuliefererkette in Taiwan und, und in China quasi sitzt, wohingegen der John Prosser ja, ähm, klar, die sagen natürlich auch alle, sie haben tolle Connections und so, aber sage ich mal, vielleicht näher am Apple-Hauptquartier dran ist. Und ich glaube, da, da ergeben sich auch gewisse Unterschiede. Also, Gerade so die Zuliefererkette, man muss ja wissen, wenn ja Apple so ein iPhone 13 bringt, jetzt im Herbst, dann ist es ja nicht so, dass die erst im Februar ein paar Sachen bestellen und dann mal so im Mai gucken, wie sie zusammenklöppeln und dann wird das dann in China gebaut. Das sind ja zum Teil gigantisch lange Vorlaufzeiten. Und ich glaube, viele dieser Leaks kommen aus diesen Ideen und sind im Prinzip zwar relativ zutreffend, aber gerade der die zeitliche Einordnung und was dazwischen noch alles passiert, die fehlt natürlich diesen Leak, sodass es manchmal völlig schräg rüberkommt. Man denkt ja, aber Moment mal, da ist ja jetzt nichts passiert. Und im Nachgang, zwei, drei Jahre später, stellst du fest, ja gut, aber im Prinzip damals haben gewisse Zulieferer das und das schon geliefert. Man konnte nur noch nichts damit anfangen. Also so falsch, ich würde ganz, ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du auch gleich sagen, aber ich würde, glaube ich, Tatsächlich bei diesen ganzen Leakers, natürlich immer ein großes Fragezeichen, aber eher auf die setzen, die nah an dieser Zulieferkette sind und weniger auf die, die sich damit brüsten, dass sie quasi aus dem Apple Park Sachen gesteckt bekommen, oder?
1: Ja, ja, das ist sicherlich so eine Stoßrichtung. Ich habe ja meine Seite aufgerufen, appletrack.com. Die mhm. führen tatsächlich ein Register, wo sie eben gucken, wer hat wie viele Gerüchte in die Welt gesetzt und cool. von diesen Gerüchten, wie viele waren da richtig. Also sehen wir zum Beispiel Mark Gurman, der ja, ja. mittlerweile bei der Bloomberg ist, ist. Der hat so ein ja, 89,1% Score Krass. Und, und ist auch mit 402 Gerüchten mit Abstand, zumindest laut dieser Liste, derjenige, der am meisten auch rausgehauen hat. Das ist Krass. natürlich schon ein ziemlich guter Rekord, kann man sagen. das Also sowohl, was jetzt die Anzahl, aber es gibt natürlich auch ein paar, die haben nur zwei Gerüchte jemals rausgehauen und hatten 100%. Aber das muss man natürlich dann anders bewerten, als wenn du jetzt 402 Sachen geleakt hast und äh, davon waren dann 90 Prozent, also eigentlich 9 von 10 dann richtig. Gut, stimmt, stimmt. Und äh, unser Freund Prossa zum Beispiel, der liegt hier aktuell bei 74,2 Prozent und hat auch nur ja, ein bisschen mehr als ein Viertel dessen an Gerüchten rausgehauen, was zum Beispiel Gurman, ming Quo hat 142 Rumors, und liegt hier bei, weil der ist dann ein bisschen niedriger, Platz 10, 75 Prozent richtig. Also okay. ich glaube, am Ende ist es auch so immer eine, eine Abwägung. Man muss ja erstmal sehen, wer ist denn eigentlich an diesen Gerüchten neben den Leuten, die sie gerne lesen mögen, interessiert. Das sind Aha, ja vor allem auch stimmt. die Medien, die damit Klicks generieren. Und die Klar. müssen sich natürlich fragen, was ist mir wichtiger? Der gute Ruf, dann geht es natürlich um die darum, da möglichst akkurat zu sein. Dann hast du aber womöglich, mal Görman ausgeklammert, weniger Sachen, die du berichten kannst, weil du einfach, du musst alles dreifach prüfen. Manchmal ist dann doch ein anderer schneller oder ist es letztendlich dann nicht zu erhärten und dann lässt es besser sein, um deinen, deinen, deinen Rang oder deinen Ruf nicht zu ruinieren. Oder bist du ein Medium, das eher so unterwegs ist nach dem Motto, und das, dafür gibt es ja auch Nutzerschaften mir ist eigentlich egal, auch wenn 25% falsch sind, ich will einfach jedes Gerücht okay. gerne ja, hören. Ja, genau. Yeah, genau. Da, zum Beispiel hier, ich sehe gerade Economic Daily News, die sehen wir auch immer wieder mal mhm, so bei den stimmt. Rumors. Die haben gerade mal 38,6% richtig. Das ja, ist total wenig. Ja, genau. ja, ein Drittel, also nach dem Motto, auch ein blindes Huhn äh, findet mal ein Korn. Mhm. Ähm, das das äh, ist dann halt ja, für denjenigen, der der das dann eben liebt, alles zu wissen, aber dem es egal ist, ob es richtig ist. Und mhm. ich glaube, in dieser Balance, das muss man eben sehen, das sind so diese Berechnungen, die eben dann auf Seiten der Publizierenden sind und auf der anderen Seite aber eben ja auch dann unterschiedliche Nutzerschaften sind. die. Und es gibt ja nicht zu vergessen auch diejenigen, die sagen, ich will gar nichts von dem ganzen Kram hören.
0: Ja, ja natürlich, klar. Also Es gibt ja auch viele immer wieder, die sich total enttäuscht zeigen, dass es diese Leaks überhaupt gibt. Vor allem dann, wenn sie so einigermaßen zutreffend waren, die uns dann auch schreiben und sagen, so ein Mist, früher habe ich mich noch auf Keynotes gefreut. Heute eigentlich ist das quasi ja die große Stoßrichtung immer schon klar. Dann stellt sich noch die Frage, wie blau ist das neue Blau des iPhones? Aber sonst wusste man schon fast alles. Die Leute gibt es ja auch letztendlich, aber man kann sich dem Leaks ja auch nicht entziehen. Also letztendlich ist es ja auch ein Thema, das viele interessiert und komplett die Ohren dicht machen und ein halbes Jahr warten und sich dann überraschen lassen an der Keynote. Das machen wahrscheinlich kaum jemand, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also Das
0: kann man ja gar nicht. Man, man kann sich dem Ganzen ja eigentlich nicht so richtig entziehen, oder?
1: Also ich denke, wer, wer sich für Apple News interessiert und ähm, auf Strecke gibt es ja auch nicht ständig was zu berichten. Wir sehen ja schon, dass ja eben auch viele Publikationen eben auch sehr, sehr stark davon leben, dass sie eben diese Strecken überwinden, indem dann halt dann schon mal ein wenig vorausgeschaut wird, spekuliert wird teilweise, aber eben auch vor allem natürlich Gerüchte dann eben in die Welt gesetzt werden, ähm, aus dem, was man gehört hat, aus irgendwelchen Quellen. Mhm. Und ähm, andernfalls... Wäre, wäre das wahrscheinlich sehr viel übersichtlicher, das Nachrichtenangebot.
0: Ja, definitiv. Wir könnten viel mehr über Ferien diskutieren zum Beispiel
1: oh. oder über
0: Rasenmäher oder über andere Dinge, ah. die uns interessieren, wenn wir nicht immer diese blöden Gerüchte quasi kommentieren müssten, oder? <lacht> ja, mal schauen. Nächste Woche, haben, mein Lieber.
1: Hm? Haben, wir eigentlich die, haben wir eigentlich die neue Frage der Woche gestellt? Fällt mir gerade ein.
0: Ähm, du bist großartig, mein Freund. Nein, natürlich nicht. Wir sind knallhart rübergesprungen zu den Zuschriften unserer Hörer. Und wir müssen noch eine Frage stellen. Du hast ganz, ganz recht. Wir wissen zwar natürlich, dass ganz viele von euch automatisch am Donnerstag in der Nacht quasi ganz früh äh, mal gucken, was da für eine, für, eine, für eine Frage ist und die dann auch beantworten. In der App, es gibt ja in der Funkgeräte-App, kann man ja da mitmachen bei unserer Umfrage der Woche. Aber ja, wir müssten die Frage noch stellen. Magst du?
1: Genau, die Frage lautet, lädst du dein iPhone per MagSafe? Und da gibt es die Antwortoption, ja, nein, plane ich aber, nein und besitze kein MagSafe-fähiges iPhone.
0: Genau, also wir gehen nochmal zurück zu MagSafe quasi, das wir am Anfang im Podcast diskutiert hatten, was sich da eben eventuell, das sind ja auch wieder bei Gerüchten, passt ganz gut, was sich da ja eventuell verändern soll. Ähm, was ich mich gerade frage, so am Ende dieser Sendung, Meinst du, wir hatten ja jetzt doch relativ viel, zwar nur kleine News, aber doch eigentlich viel Feedback haben wir immer, aber es es, es es läuft wieder einiges, es gibt ja wieder einiges, obwohl doch eigentlich normalerweise so Mitte Juli ist ja schon so ein bisschen tote Zeit, bevor dann die Gerüchte zum neuen iPhone sich so richtig befeuern. Meinst du, nächste Woche, wo ich ja noch Ferien habe, ich bin dann immer noch an der Nordsee, sprich es halt immer noch hier von meiner Seite, aber, ähm, meinst du, wir haben da Zeit, über Ferien zu diskutieren?
1: Schauen wir mal.
0: Oder werden wir da die neue iOS 15 Beta 3 besprechen, die der Malte sich auf sein neues iPhone geknallt hat?
1: Das kann durchaus sein. Ich, ich habe die für heute eigentlich schon erwartet, beziehungsweise für diese Woche. Aber du, Ich habe ähm, noch gar
0: nicht geschaut. So fest bin ich in den Ferien drin.
1: Ui, ui.
0: Ich habe ja gar, kein Nein. Gerät. Ich kann ja gar nicht schauen. Ich hätte es höchstens bei Twitter bemerken können. Also ich habe unmittelbar,
1: unmittelbar von der Sendung habe ich nochmal den Test gemacht und habe die Update-Funktion aufgerufen auf dem Test-iPhone und da wurde mir nichts angezeigt. Also ich glaube, wir sind da relativ safe, dass das diese Woche nicht gekommen ist.
0: Okay, mal gucken. Vielleicht kommt es ja noch. Es ist ja von uns gesehen erst Mittwochabend, kann ja auch am Donnerstag oder am Freitag noch kommen. Haben wir alles schon erlebt. Werden wir mal schauen. Der Malte wird es dann ausprobieren. Ich bin quasi außen vor. Aber ich würde sagen, wir beenden mal langsam diese Sendung. Ich hoffe, dass äh, bei der nächsten Sendung keine irgendwie unvorhergesehenen Geräusche bei mir hier wieder passieren. Immerhin, der Strom <lacht> ist noch da. Ich sehe immer noch Schiffe draußen vorbeifahren. Also offensichtlich hat sich dahingehend nichts geändert. Ich bedanke mich bei dir, lieber Malte, dass du Zeit gefunden hast und mich auch mal mit anderer Tonqualität ertragen hast so lange. Und ähm, von dem her gesehen sage ich jetzt für einmal nicht Tschüss aus Bern, sondern Tschüss von der Nordsee.
1: Ich wünsche dir schönen Urlaub, Jean-Claude. Bis dann. Tschüss.